0: Do cái lòng từ của Đức Phật đó, đã phóng hào quang với kích trí tới đâu là cái lòng từ tới đó và lòng từ tới đâu là ánh sáng ở đó ngập tràn cái pháp giới này không có sót một mãi tơ nào mà ánh sáng không tới Không có một cái mãi tơ nào trong tam giới này mà không có lòng từ của Đức Phật Và không có một cái chỗ tăm tối nhỏ nhiệm nào trong tam giới mà trí tuệ không soi thấy thì vị này đã trải qua tất cả thị hiện thể hiện tất cả những cảnh giới tam muội đó tức là thiền định chứng thánh quả tu đò hoàng tư đò hàm a la hàm a la hán không nguyên sứ thức nguyên sứ vô sự xuống phi phi tưởng sứ và diệt thọ trưởng định ở chứng a la hán rồi vượt qua tất cả những tầng định đó Tải qua tất cả những cảnh trăm muội của tất cả các vị đại bồ tát ở thập phương thế giới đã từng tu chứng thì bây giờ trước khi mà thị hiện thành Phật thì vị Bồ Tát trải qua tất cả các cảnh giới thiền định đó để chứng thành Phật quả là cái tam muội cuối cùng, cái trí tuệ giác ngộ tận cùng của một vị Đại Bồ Tát. Thuyết tam muội của tất cả các cảnh giới tam muội của chư Thánh từ lúc mà vừa chứng Thánh quả A-la-hán cho tới khi thành vô thượng cho Đặng Chánh Giác. No toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch năm nhâm dần. Chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. mình đang học lễ dở Phật thập hồi hướng thứ 25. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Bồ Tát tọa đạo tràng dưới cổ Bồ Đề rất vi tế. Bồ Tát phá ma quân thành vô thượng chánh giác rất vi tế. Đức Như Lai ngồi Tòa Bồ Đề phóng đại quang minh Chiếu khắp cõi nước mười phương rất vi tế Đức Như Lai thị hiện vô lượng thần biến rất vi tế Đức Như Lai sư tử hống đại nước bàn rất vi tế Đức Như Lai điều phục tất cả chúng sanh mà vẫn vô ngại rất vi tế Đức Như Lai sức tự tại bất tư nghì tâm Bồ Đề như kim cang rất vi tế Đức Như Lai, hộ niệm khắp tất cả thế gian, rất vi tế. Đức Như Lai, ở khắp thế giới làm Phật sự tổ kiếp vị lai không thôi nghĩ, rất vi tế. Đức Như Lai, thần lực vô ngại cùng khắp pháp giới, rất vi tế. Đức Như Lai, hiện thành Phật khắp pháp giới hư không giới, điều phục chúng sanh, rất vi tế. Đức Như Lai, nơi một thân, Phật hiện vô lượng thân, rất vi tế. Đức Như Lai trí huệ tự tại điều ngự đạo tràng suốt quá khứ, vị lai, hiện tại rất vi tế. Ở đây là nguyên một cái đoạn nó giống như tóm kết cái sử của Đức Phật từ lúc đản sanh cho tới khi nhập niết bàn. Nhưng mà thực sự cái này á, tất cả những người có ở trong đại định thực sự mới biết. Chứ còn cái cách diễn tả này người phàm phu thì vẫn không hiểu nổi. Chỉ thấy là chỉ thấy cái hình tướng bên ngoài thôi. Nhưng mà đây là những cái ở trong công phu thật sự, ở trong đại định thật sự mới có thể thấy được từng chuyện, từng chuyện. Mà không phải là là ở trong đại định thấy hồi xưa. Nếu bây giờ chúng ta trở lại định chúng ta vẫn thấy tất cả những cái chuyện này. Hôm à, đây mới là cái điều rất vị tế của Đạo Phật. À, cho nên là cái người này sau Đức Phật nói chứ không phải là chứng kiến tại chỗ để diễn tả. Mà đây là cái người thấy thật. Cho nên cái lịch sử của của Phật giáo sau này nếu mà được viết lại thì chúng ta sẽ lấy cái đoạn này chúng ta sẽ phóng tác thành một cái sử đời của Đức Phật rất là đẹp mà mấy sử khác không hề nói hết nó tới được cái việc này. Đây là một cái điều rất là đặc biệt. Quý vị có thể lưu dùm tôi cái số này để sợ, à, 315. Sau này chúng ta sẽ viết lại một cái sử của Đức Phật từ lúc mà Đức Phật ở đâu Đức Phật vào thai như thế nào và lúc ở trong thai ra làm sao? Thì kỳ rồi, nói chung là kỳ rồi mình chưa có nói hết về cái việc mà Bồ Tát ở trong thai mẹ đó Bồ Tát thể hiện cái cái thần biến rồi Bồ Tát thể hiện cái cái lầu cát để giáo hóa chúng sanh liên tục. Chúng ta hiểu trở lại cái việc nhập thai một tí rồi mình sẽ nói tiếp là tất cả các vị đại Bồ Tát dù là nhất sanh bổ sứ như thế này hoặc là tất cả các vị đã giác ngộ mà vào thai á thì xin thưa là không phải họ gián thần nhập thai nhé, nhắc lại nha thật ra cái câu dáng thần nhập thai là một câu phỉ báng chúng tôi nhắc lại là không có cái chuyện gián thần nhập thai họ mới dùng cái thần lực thần thức để nhập thai nhá không có cái chuyện này nó chỉ là một cái sự phân thân rất nhỏ nhiệm trong cái cảnh giới thiền định và nói loại gọi là năng lực của tâm, năng lực của thiền định để mà hình thành thai tạng chứ không phải là dán cái thần nhập thai. Nếu mình mốt mà lễ Phật thành đạo chúng ta có, có gọi là cái gì? Có lễ Phật thì tới cái câu mà Bồ Tát dán thần nhập thai chúng ta có thể sửa lại cái câu này. Bồ Tát thị hiện thành thai, thị hiện. Tức là thể hiện năng lực của mình hiện ra tất cả biến có thành không, biến công thành có, biến cả cái vũ trụ mênh mông này ngay tức khắc thành không này, hiện nguyên cái vũ trụ mới ra, hiểu không? Tức là không phải là dáng thần nhập thai nữa, mà là khi một cái vị đã chứng thánh rồi thì khắp cái thế giới này, khắp cái không trung vũ trụ này đều là tâm của Bồ-Tát và tất cả các tướng đều sanh từ tâm cho nên cái tâm của Bồ Tát thanh tịnh và đạt ngộ giải thoát đến mức độ tận cùng rồi vì vậy mà sanh ra cái tướng giác ngộ và cái tướng đó thể hiện qua thai nhi giác ngộ cho nên trong kinh đó là từ lúc ta gián thần nhập thai cho tới khi ta trở lại nhập thế hoàng là trong khoảng giữa đó khoảng giữa chưa nó một lời tức là cái định đó nó chưa có rời không có rời không có sai sót khác bất kỳ một cái gì à, mà kỳ rồi mình nói là giống như một cái sự biến hiện hay là một cái sự thị hiện gì đó thì những cái phần đó rồi chúng ta học rồi, tức là cái phương tiện mà thị hiện ở vương cung mình cũng học rồi, rồi đi bãi bước mình cũng nói lướt qua rồi, tại thì, à, mình, à, mình không có giảng trực tiếp về lịch sử của Đức Phật, nếu mà giảng lại thì chúng ta sẽ nói rõ hơn những cái chuyện này. Bản Quỳnh quan Nghi mở một cái tầng rất là khác rồi. Thì như vậy là sự thị hiện của một bậc giác ngộ thì à, luôn luôn tự tại đối với ba cõi sáu đường, luôn luôn tự tại đối với tam giới này, đối tam giới, đối với gọi là tứ phương tứ hướng gì đó, tức là thị hiện mà bảy bước đó đó, tức là tam giới là ba đúng không? Rồi đông tây nam bắc theo cái nghĩa của thế gian á. như vậy là Bồ Tát tự tại từ lúc chuẩn bị thị hiện ngã Thai cho tới khi tự tại lúc mà cho Thay Nhi bước ra trò đời ở một cuộc đời mới và sẽ tự tại. À, trong cái đoạn lịch sử đó thì không bàn tại vì qua giai đoạn lịch sử đó vẫn kéo nguyên vậy thì ở đây nói tóm từ lúc mà thị hiện thành Thay Nhi tới bây giờ thị hiện ngồi đạo tràng rất vi tế. Thật ra không phải là phải trải qua năm năm đồng đạo sáu năm khổ hạnh đó rồi thì mới ngồi đạo tràng. Chưa? Đây mới là một bài học sống động nè Chứ không phải là cái chuyện mà Nhọc nước bàn của Đức Phật Rồi dạo đi dạo lại tứ thiền Là bài học sống động không phải Đây mới thực sự là bài học Về cái đạo giải thoát Về thiền Về trí tuệ siêu việt Của của đạo lý Vì vậy là từ lúc mà Thị hiện nhập thai cho tới khi sanh ra Cho tới khi ngồi cổ bồ đề Và cái chuyện mà ngồi cổ bồ đề Để thành Phật là một bài học và rõ ràng là bây giờ nhân loại ở kiếp này ở cõi này ai muốn thành đạo đều cũng phải ngồi thiền (cười) đúng không hiếm có ai mà không ngồi thiền mà được định được giác ngộ đó là điều rất là ít chỉ còn cái nọ đã được giác ngộ rồi thì đời đó không có cần ngồi cái gì thì họ được khôi phục trở lại cái trí tuệ giác ngộ cũ thôi còn lại tất cả đều ngồi và thực sự muốn khôi phục một cách trọn vẹn tất cả những cái trí tuệ cũ cũng phải ngồi cũng phải trải qua cái thời thiền thực sự để thâm nhập trở lại cái cảnh giới của mình. đây là cái gọi là cái gì? Pháp thường của chư Phật này pháp thường của chư Phật. Tất cả chư Phật mười phương trước khi thể hiện thành Phật đều phải ngồi cọ bồ rồi Chứ đây chúng ta phải biết điều này. Gần như không có đức Phật nào mà không có ngồi mà thành Phật. <cười> thì ngồi nhập định bao nhiêu đó, thì lịch sử nói từ lum tà la chúng ta không, không có ai có khả năng này hết. Không biết Đức Phật nhập hồi nào nhập ra làm sao nói bảy 7, chín chơi nó vui thôi. Trong lịch sử mà nói vậy thật sự không phải, không có chuyện đó. Không có chuyện Đó Đã đi vô định từ hồi mấy tỷ kiếp về trước luôn. cho tới bây giờ nó cũng vẫn là cái định đó. Nhưng mà mình đây mình lại ấn định thời gian là 49 ngày. Biết bốn gì 49 ngày, ông nào nói 49 ngày đứng ra nói tôi nghe coi. Không có chuyện đó. Và không phải định nhập chức nữa trong cái cảnh giới định đó. Là họ còn nhập sức từ cái lúc mà đã giác ngộ cho tới giờ phút này là không có vụ nhập sức nữa Chứ không phải là thị hiện thị hiện làm người, thể hiện cái tướng người nhập định 49 ngày Cho nên là sau này nếu mà tôi viết lại sử là tôi nói rất là rõ những cái câu đó Kể từ khi thị hiện làm người ở cõi này thì thị hiện cái tướng người nhập định, thị hiện cái tướng người nhập định Chứ không phải là tới lúc này mới nhập định, đó chúng ta phải thấy hiểu được cái điều này Thì như vậy là Bồ Tát thể hiện ngồi cội Bồ Đề tức là ngồi cái cội giác rồi Trở lại cội Bồ Đề, Bồ Đề tức có nghĩa là giác ngộ Cho nên đó là Bồ Tát ngồi trở lại, trở lại với cái chỗ giác ngộ của mình Theo cái hình tướng của thế gian và chúng ta phải hiểu như vậy đây là cái hình tướng thế gian thể hiện một cái người ngồi trở lại cái cậu bồ đề để chuẩn bị thể hiện cái quả vị phật của mình tuyển dụng từ là thể hiện quả vị phật chứ không phải tới đây mới thành chánh đẳng chánh giác nó rõ lắm và chúng ta thấy cái này chúng ta mới thấy được một cái sự kỳ dĩ của, 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 của đạo giác ngồi giải thoát phải nói là rất là rất là khó có được một cái đạo giáo nào trong cái tâm giới mênh mông này không có kiếm ra, không có kiếm ra được cái gì, một cái móng đó hết trơn á. Cái định của đạo Phật nó kinh khủng đến mức độ là trải qua vô lượng, vô lượng, vô lượng, vô số kiếp sinh tử đi khắp bao nhiêu cái cội nước để cứu độ chúng sanh mà không có lung lai được cái định này. Đạt tới cái chỗ bất nhiễm đó là, là tuyệt đối không bao giờ có cái cái, cái, cái sơ xuất nào trong cái việc định nữa đó, không có. Khi chứng thánh rồi là gần như đã tới cái cảnh giới tâm bụi đó rồi thì càng lúc càng sáng tỏ hơn trong mỗi một lần đi dạo trong san tử. Hại ra cái chuyện mà đóng mê trong sinh tử, đắm mê trong dục lạc đó là những cái gì những cái biến hiện trên cái tướng trạng thôi. Ở cảnh giới định là nó không có mất cái đó, không có mất. <cười> Chúng ta phải thấy cái điều này. Mình nhìn tới cái thân xác mình thấy làm vậy có nó nhiễm mà, Nhiễm rồi nó nhiễm cái gì? nếu mà nhiễm thân tắm rửa sạch nhiễm tâm thì nó tu hết (cười) tâm giống vô trụ dính chỗ nào mà nhiễm mà mình cứ 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 chỗ đó nó không có được cho nên là cái thấy hiểu của mình đôi khi mình cái trí tuệ gọi là gì chấp trước cái sự dính mắt trong cái ảo tưởng của mình mình thấy có cái gì đó từ tông thai bước ra là nhơ nhớp rồi đó là xuống làm chúng sanh nằm trong tử cung bà mẹ ở trong một cái đống máu mũ nhơ nhớp rồi tất cả những cái chuyện mà mình nghĩ theo cái kiểu thế tục á mà ở đây đã diễn tả được cái đó rồi, đã nói được cái đó, Bồ Tát đã vào thai, trụ thai ở trong cái cảnh giới, ở trong Lầu Cát như Lạc và thuyết Pháp cho chứ Bồ Tát ở Thập Phương rồi thì không có cái chuyện nhơ nhớp đối với cái nhìn của chúng sanh nữa. Nó thoát ngoài rất là xa Thì vậy là cái cách mà Bồ-Tát thi hiện ngồi cõi Bồ-Đề Là một trong những cách là thể hiện cái tướng trạng của cái loài, của cái cõi đó Là chúng ta phải khẳng định với nhau điều đó Tức là tới đây là bây giờ mang cái tướng của con người tu hành Để giác ngộ tại cái loài người này để cho cái loài người này thấy là Muốn thành Phật thì phải cực khổ, phải lau nhọc, phải làm thế này, phải làm cái kia, làm thế nào Thì mới có thể được giác ngộ còn mà muốn làm Phật mà mình không có vượt qua được tất cả những cái khó khăn ở trong cái đời sống, trong công phu, không có cực khổ tu tập mà mình đòi giác ngộ đến mức độ tận cùng là không có. Rồi có những người mà họ tu rất là lâu năm trong đời này ví dụ như cái đời họ mới tu họ cực lắm cho tới khi họ được một chút định thì cái định nó trở thành một cái cái gì? Một cái kho báu lớn với họ nhưng mình không có công phu mà mình được nghĩa như là mình sẽ bị bỏ qua đây là một trong những cái nó rất là khó khăn cho nên nó là bồ tát muốn thể hiện cái tướng trạng tu hành chân chánh, giác ngộ ở tại cõi này đó, mình nói cho nó ngon giết sử thì sau này phải giết có chừng ngằng như vậy tức là thể hiện thôi thị hiện thôi chứ không phải tới đây mới ngồi có bồi đời thành phật tại cõi này cõi kia người ta ngồi tạo thành phật sướng hả? Cõi ở cõi bồ tát bên mông đại hải không hề có bất kỳ một cái nhiễm nào ở đó trong một khoảnh khắc là ta thành phật độ tận chúng sanh mất gì phải xuống đây cực khổ làm cái thân đi tới đi lui rồi ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt tất cả một cái trần gian này rồi là cực khổ là dạy dầu trần chân đất rồi nhịn đói nhịn khát trải qua nhiều năm tháng rồi phải học thầy này thầy kia nhập tất cả những cái định trong cõi này tức là lúc đó cái định phi tưởng phi phi tưởng thứ thiên là nó cao nhất trong cái cõi này rồi không có cái nào cao hơn Thì vậy là cái gì mà Tận cùng cái khổ đau Thì Bồ Tát cũng thể hiện nếm trải Tận cùng cái thấy biết trí tuệ Của cõi này thì Bồ Tát cũng đã Nếm trải và vứt qua cái trí tuệ Của nó để thấy rằng ta làm thầy Của các người, <cười> Bồ Tát muốn như vậy Cho nên cái gì mình làm được Là ta làm được <cười> Thì mới được, thì ra là đây là Một trong những cái thị hiện tướng trạng Của một vị Bồ Tát Ngồi cổ bồ này tu tập À, sau này mình chúng ta đọc sử chúng ta mượn mượn quyển nào đó để mình chỉnh chỉnh mấy này lại cái mình in quyển mới đốt quyển cũ đi. <cười> sau này tôi sẽ biết kỹ cái này lại tôi hứa với quý vị tôi chỉ kỹ là quý vị đọc lịch sử đức phật là quý vị tôi thấy rõ ràng ở hai mặt một cái mặt là thế gian một cái mặt là xuất thế gian tức là lịch sử đức phật nó có hai mặt rõ ràng nhìn với cái nhìn này là cái nhìn của một cái bậc xuất thế mà thấy được cái việc mà chuẩn bị vào thai nhập thai xuất thai và chuẩn bị thị hiện ngồi cổ Bồ Đề và thể hiện thành Phật đó là một cái sự thiện của một Bậc giác ngộ và đó là lịch sử của Bậc xuất thế. Còn tại thế thì phải đi như thế nào đó phải nhập thai ra làm sao nhưng mà tôi vẫn lý luận ở trong thai nó vẫn nguyên trong sáng rạng người và ở trong thiền định chứ không có phải như là một thai nhi của một chúng sanh. Không có, không có chuyện đó nữa. Thì vậy là Bồ Tát bắt đầu tọa thị hiện tọa thiền dưới cầu bờ Đề, bắt đầu trở lại cái việc tu tập. đương nhiên là từ trước giờ thì đi khắp ở trong rừng sâu nước độc, đã ngồi ở các nơi rồi. Nhưng mà là trở lại đây, trở lại đây ngồi trong một cái cội cây mà chính Bồ Tát cũng thấy. À cái này mới là một cái chuyện hay nữa nè. May kia mốt nọ nếu mà có một người nào thành Phật cũng có khả năng trở lại cái chỗ của Đức Phật đã thành Phật. Vì bất kể một cái vị nào Chỉ cần chứng thánh quả A-la-hán ở một nơi nào đó thôi Thì nơi đó mãi mãi sẽ còn tụ lại cái thiền đó Và dù quả đệ cầu có nổ tung đi nữa Nó còn chưa chắc đã hết cái lực định đó Không hết Do đó là các vị Bồ-Tát cũng thấy Và nhất là Bồ-Tát đã thấy được chỗ này xưa kia vẫn có người ngồi đây để giác ngộ bên cạnh cái cây này. Như vậy là có thể Bồ Tát thấy ngàn năm, hai ngàn năm, năm ngàn năm gì về trước có người giác ngộ cho nên chọn chỗ này sẽ thị hiện giác ngộ tại đây. Và năng lực thiền định cũ có khi là những cái đời kiếp trước Bồ Tát cũng đã từng tới đây rồi. Đó thì như vậy là đây mới được gọi là cái vi tế Cái vi tế là cái gì Cái thấy được cái chỗ đó tu ra thì sao Cái nơi trốn đó như thế nào Chứ không phải đụng đâu mới gất cái chùa <cười> Không phải như vậy <cười> Tôi thấy thiệt là nếu mà đi phải kiểm tra lại chùa chiền Thì có những nơi tôi xin thưa một cái tiếng hơi mít lòng Dù là nó đẹp cỡ nào cũng nên tháo gỡ đi Có những cái như vậy thiệt á nó sẽ phá nát hết tất cả những cái việc tu hành của người ta kỳ nói vậy là mất lòng thiệt luôn mình không dám nói sâu nhưng mà tôi hay dùng cái từ là nó có thiên khí nó có thiên khí cái nơi mà các cái chùa đó cái chánh điện đó là cái nơi đầy ngọc cái thiên khí và chính cái thiên khí đó nó làm cho người ở cái chùa đó giác ngộ thì cái điều này là cái thiên khí phải là thấy bằng cặp mắt khác cho nên ở đây mới gọi là ngồi dưới cổ bồ đề về Bồ Tát thấy được điều này và tất cả các bậc giác ngộ mà muốn xây một cái chùa để cứu giúp chúng sanh là họ nhìn cái gì đó, chứ không phải nhìn theo kiểu địa lý mà họ nhận ra được chỗ này là có người giác ngộ sau này và nó sẽ trường cũ hay gì đó là cái cái thấy của các ngài trường cũ hay không là do các vị cho nên thường các vị tổ khai sơn được mấy đời sau kính trọng ở chỗ là cái hồi đó không thấy được cái điều này Cho tới giờ này mình mới còn cái chỗ mình tu học mà thành ra mình rất là kính trọng các vị tổ khai sơn Nhưng mà không có thấy được điều này Thì đụng đâu cũng có chùa tôi thấy cũng tội cho đàn na tính thí Họ cực quá, họ lo nhiều quá nhưng mà rồi Cái mong muốn không có xảy ra mong muốn là đến đây có người tu giác ngộ là điều đó rất hiếm có xảy ra có những ngôi mà chùa mình xin lỗi không có dám nói chứ nó lớn lắm, nó tốn tiền thí chủ ghê lắm. Tôi đi ngang tôi thấy tôi đau lòng á. Không phải cái chỗ đó là chùa. Có <cười> những chỗ mà đi ngang tôi chỗ này không phải cái chùa. Nếu mà là chợ thì nó đắt hơn. <cười> nó có những cái vậy đó, trời ơi. Mà nói không hết rồi, người ta tốn tiền nhiều quá là phải chịu thôi Chứ còn vô đó không ai tu được gì gì, được giống ký giấy luôn. rồi <cười> Không có được cái gì trên trơn Nó nháo nhào giống như cái chợ thì đây là, là, là đây là cái chỗ vi tế của Bồ Tát Chọn chỗ nào để ngồi Trước đây mới dùng từ là vi tế nè Tôi đang giải thích cái vi tế Chứ xin lỗi tôi không dám phỉ bán các chỗ khác Muốn nói để chúng ta có thể thấy rằng Khi một người mà có con mắt Phải dùng cái từ như vậy họ Chọn cái chỗ để họ tu Cũng như chọn cái chỗ để cất cái nơi giáo hóa người tu Thì phải dùng con mắt gì Để mới có thể chọn Thật ra nó địa lý, không có nghĩa lý gì đâu, không có nghĩa lý gì hết. Bồ-Tát phá ma quân thành vô thượng, chánh giác rất vi tế. Nghe cái bắt đầu chúng ta tưởng tượng, nó dựng bộ phim phá cái tham là quỷ tham, rồi phá sân là quỷ sân, phá si, là quỷ si vân vân. Nhưng mà tôi nói một chút ở cái đoạn cuối thôi, những cái chuyện này quý vị đã đọc đã hiểu rồi. Thật ra là cái việc mà tham sân với Bồ Tát là không phải tới bây giờ mới có hay chưa Cho nên mà ghi cái đoạn mà phá ma quân thành vô thượng Chánh đẳng chánh giác là coi chừng phỉ bán cái cảnh giới thiền định của Bậc Thánh Tôi nói cảnh giới thiền định của Bậc Thánh là gì sao? Vì khi đã chứng thánh quả A-la-hán rồi Thì người đó mới bắt đầu đi vào độ chúng sanh Muốn nói tới cái người này là phải nói tu Ở cái đời trước 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 trức, trức đó đó <cười> Cái lúc mà chuẩn bị thành thánh A-la-hán á thì nói như vậy được nhưng mà chuẩn bị thành phật mà phá mà quân xin lỗi à. tới a la hán thôi à, hả là ma quân cũng theo lại đi đâu theo lại tới đó chứ không có thấy phá hiểu không Tới nó vượt qua tưởng ấm còn có khả năng lôi lợi một hai lần thì với gì, gì là có những người mà đã đạt tới cái cái chỗ mà nó không có nhiễm phòng trần rồi á tức là nó vượt qua tưởng ấm rồi nhưng mà nếu như mình mà thực sự á là trân trọng quý kính cái chỗ đó mình gìn giữ bảo hộ chỗ đó để mình thân tiến công phu thì cái từ chỗ đó tiến rất rất là nhanh trong vòng 1 tới 3 năm có thể đắc đạo luôn. Nhưng mà rồi không có thấy cái chỗ đó quan trọng vì không có cực khổ, có những người không có cực khổ công phu, không có quý trọng chỗ đó và có cái niệm gọi là tự hào, tự đắc, tự cao, tự đại sập cái rầm khiến cho mình phải rớt xuống bùng lên khổ đau rồi mới có thể quay lại là nó không có mất Chỗ đó thì nó không mất Đã vượt qua tưởng ấm Không bao giờ bị mất Nhưng Mà có điều phát huy được hay không là ở chỗ này Mà đã vượt qua tưởng ấm là Thiên ma không còn thấy đường Để kiếm người đó Cho nên nếu mà nhiễm trở lại Là một cái chuyện do mình Mình lộ tướng lộ hình Nó còn một chút dư nghiệp cũ Nằm đâu ở sâu tận tôn hành ấm Chính do mình ngạo mạng quá Nó quật lại mình một khúc để cho mình thấy là phải gìn giữ một cách rất là kỹ lưỡng sau đó Vì chúng sanh muôn loài mà mình giữ được cái cái định lực của mình Để mình bước một bước nữa là mình có thể quá giải tất cả những cái Cái lầm mê sanh tử và lúc đó đủ năng lực cứu đội chúng sanh Cho nên đó là Nếu mà nói Bồ Tát tới đây mà Phá Ma Quân tôi xin thưa là một sự sai lầm của lịch sử Phật giáo Tôi dám nói khẳng định một câu như vậy Ai muốn bình luận cái gì về chỗ này tôi sẵn sàng Tiếp tiếp nhận Không có cái chuyện tới lúc đó mới phá ma quân Đừng có hiểu lầm Rảnh lắm hả tới giờ mới phá (cười) Mà tới giờ mới phá mới chứng Hà Lạc rồi Tới nếu mà phá ma quân Ở cái đoạn cuối mà cũng không còn ma quân để phá Phá hồi còn tưởng ấm kìa đừng có tưởng tượng Mấy ông tưởng tượng quá mấy ông viết sử hư sử Phật của người ta cái hồi mấy ông còn trong tưởng ấm này nè ông mới vừa hết tưởng ấm Hoặc là còn mới chấm dứt cái tưởng ấm á Ví dụ như đạt được tới Quý vị thấy ông sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền Không quên viên sứ, thức quên viên sứ, vô sự hiên sứ, phi vi thiên viên sứ Thì cái đó là con đường của đạo khác chứ không phải của đạo Phật Tôi cũng phải nói lại để quý vị biết là Tứ thiền bác định là con đường thiền định không phải của đạo Phật Không phải là cái khởi điểm của đạo Phật Nên nhớ cái điều này cho nên chúng ta thấy rõ ràng trong kênh Trung Bộ tới Tứ Thiền Đức Phật bé rụp Không thèm đi bác định Đức Phật chứng thánh luôn Nhưng mà giai đoạn mượn Cái bốn cái, cái bước định Cái ban đầu Đó là những cái nền tảng để có thể Đi vào cái sự trong lặng thanh tịnh của tâm mình Không cần đi qua bác định là không quyên sứ Thức quyên xứ, sứ vô sở hữu sứ Phi vi tưởng sứ không cần Nhưng mà ai lỡ đi con đường đó Tức là cái thời đó là nhiều người tu theo ngoại đạo Đi theo con đường đó rồi Đến Đức Phật, Đức Phật chỉ cho đi tiếp và chính Đức Phật cũng đã dạo con đường đó rồi Tại vì cái, cái, cái cõi này nó đi con đường đó Và nó tới đó nó dừng Nó không có đường nó thoát Thì Đức Phật muốn đi lại con đường đó để Đức Phật phá luôn để cho biết thấy rõ ràng là con đường này còn thêm bước nữa đó con <cười> Mới có thể được cái gì mà mình muốn Còn không đó là không có giải quyết được cái gì đó Thì bây giờ là tới giờ phút này mà tôi nói Thẳng thắn là không có cái chuyện là phá ma quân nữa Nhá, Làm ơn làm phước hiểu giùm đi đây là một sự thể hiện cảnh giới giác ngộ tận cùng của một vị đại Bồ Tát. Đó viết nguyên dân cái đoạn này là phải giấy như vậy đó. Đã thể hiện ngồi cổ Bồ đề rồi và bây giờ tiếp tục thị hiện cảnh giới giác ngộ tận cùng của một đại Bồ Tát cho chúng sanh ở khắp tam giới này. Mới được nó vậy đó mới ngọt ngào không chuyện phá ma quân, ma đâu nữa mà phá cái chứng thánh quả a la hán rồi còn ma không? còn diệt thọ tưởng định là sạch ma rồi. Ừ, đi theo ví dụ như mình mà đi theo con đường phá mười kiết sử, cái cảnh giới cuối cùng của a la hán là nó còn trạo cử tức là cái mà để xảy ra để trước cái phút chứng a la hán quý vị biết không nó không hiện thành hình tướng mà nó trạo cử là nó rạo rực rực trong nó không có hiện thành ý niệm rõ ràng và trên đó nó tương đương với cái hành ấm của mình hay nói đó Cái trạo cử đó lúc đó nó tương đương với hành ấm Nó hiện đầy ở trong tâm Nó cứ rộ rực mà nó không có hiện thành tướng sanh tử nữa Nó không thành cái tướng ý niệm nữa Và đó rằng Bồ Tát Mà khi thấy nó mà thấy tận cùng cái, cái cái trạo cử đó thì nó biến mất Và nó biến mất Xong thì nó còn cái gì? Còn cái mạng Cái mạng đó tức là cái thức ấm phải nói như vậy đó? Cái trạo cử là hành ấm Cái mạng đó gọi là thức ấm Tức là cái thức để thủ mình thấy mình khác người ta Mình thấy là mình ở đây mình khác người ta Cái sự sai khác giữa mình với muôn loài Sự sai khác của mình đối với cái định Mình thấy mình đang định, mình thấy mình đang trụ định Tức là cái thức ấm nó đang hiện ra để nó biện biệt Tất cả những cái mà hai bên ở ở trong cái cái cảnh giới Mà chưa hoàn toàn giác ngộ Ở đây mình nói là cảnh giới Tại tới Anaham chuẩn bị chứng A-la-hán rồi Thì vậy là vị Anaham thấy rõ ràng là mình định Mình đang trụ định đã vượt qua vượt qua luôn cái tầng trời vô sắc giới rồi mà nó vẫn còn cái trạo cử và cái mạng này. Thì vậy là cái mạng này chính là cái thức ấm mà nó, nó không có thành hình cái gì hết á. chỗ này là ma đã kiếm quá trời luôn rồi không gặp <cười> tới chứng ana hàm là kể cho ma không có còn đường để mò tới nữa. Vĩnh viễn không còn thiên ma có thể ngó tới rồi không có con mắt nào của thiên ma có thể thấy các vị này lúc này là lúc mà chư phật chư đại bồ tát chư vị thánh hiền là gần như bọc giữ cái người này hàng ngàn tầng hàng ngàn lớp có ai có thể lại gần chỉ gần một vị hộ pháp mà tới ana hàm tới hai vị hộ pháp kinh khủng trứng a la hán thì sẽ bốn vị hộ pháp lớn và hàng ngàn cái vị hộ pháp phía sau nữa nhưng mà lúc này là các vị hộ pháp sẵn sàng để có thể bảo hộ người này tại vì biết rõ người này sắp sửa trứng a la hán rồi và một vị la hán thôi là hằng hà sai số thiên ma bốn ngón tay cái là biến mất không còn một em bồ tát là có rảnh mà phá thiên ma mấy người không có biết mấy cái chỗ này nó vậy tôi nói vậy tôi nói nó vậy nó nói, bậy, nói phá chánh pháp nói hư cái đạo phật không có thấy được cái giá trị thật của những cảnh giới tu chứng trong đạo phật là cái gì tới giờ này chuẩn bị thành phật mà má phá ma quân là sao rất là sai lầm Sai lầm trong lịch sử Vì xưa giờ tôi đọc tới chỗ này là tôi rất là khó chịu Nhưng mà bây giờ tại vì kinh quan nghiêm được quyền nói, <cười> Xóa cái câu đó khỏi lịch sử của Đức Phật dùm tôi đi à, Cái phúc thị hiện thành Phật của một vị Đại Bồ Tát đủ rồi à? Hoặc là thể hiện cảnh giới giác ngộ tận cùng của một vị Đại Bồ Tát Để chứng thành đạo quả vô thường trên đặng danh giác Nó muốn nói câu nào đó thì nói cho nó ngọt như vậy đó Để thấy là ma nó biến xa lắm rồi Ví dụ không có tưởng nổi rồi nha Một vị mà chứng thánh quả a la hán rồi đó hả Những cái vị hộ Pháp sẽ bảo hộ tới phải mấy cái do từng đó. Tức là từ quả địa cầu mình nó tới sao mộc Sao kim rồi đó cái khung đó là ma nó không có lọt vô nổi mấy vị tin không đừng có dẫn chơi tới khi mà chuẩn bị thành phật nữa là hết cái tam thiên đại thiên thế giới này một là hằng hà sa số chư phật hằng hà sa số chư đại bồ tát hằng hà sa số chư vị đến niền các vị thần kim cang vân vân chuẩn bị bảo hộ thì thằng ma nào mà lọt đầu vô <cười> không có không có chuyện này trời ơi, một người mà chuẩn bị thành phật nó kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới không có dẫn chơi được giống như một bữa bữa mà gọi là một đại tiệc của tất cả nguyên thủ quốc gia thì quý vị thấy cái sự bảo vệ ở đâu <cười> tưởng tượng vậy đi tưởng tượng vậy đi có hàng ăn trộm rồi mà mò vô nổi ăn cướp rồi gầy lại gần không từ xa từ cái bảo vệ từ vệ tinh rồi bảo vệ những cái súng má hẩm thanh chung quanh lực lượng bảo vệ từng từng lớp lớp như vậy <cười> còn đức phật chuẩn bị thành phật và đức phật đánh lộn với ma tưởng quá trời tưởng luôn thiệt á Khó chịu sao tôi đọc cái chỗ này, tôi thấy nó, nó ngứa. <cười> Ê, quý vị, phải đầu, tới, nó để, để quý vị xóa cái này trong đầu thì tôi, nói tới nó lùi, để để chi quý vị xóa cái này trong đầu đi. Đừng bao giờ có một, một chút ý tưởng nào về cái việc mà Đức Phật phá ma quân để thành đạo vô thượng chính đẳng chánh giác. Tưởng tượng, mà tôi không biết phải tưởng tượng thằng cha nào viết thì để mười mốt rồi tôi sẽ môi ra. <cười> Chắc chắn là ngoại đạo chứ còn đạo Phật không có giết Có khi ngày xưa các vị giết Trung thực bị ngoại đạo nó muốn chơi Để một câu này vô sập tiệm đạo Phật mà không ai hay Tôi nói câu này là câu sập tiệm đạo Phật nè Phá tranh pháp nè Câu này là câu phá tranh pháp nói Giá trị của một cái bậc mà chuẩn bị thành Phật mà nó thấp vậy hơn thua với ma trời ơi thiệt ơi. Diễn tả trong cái gì đó là ảo giáp tinh tấn, cái cung thiền định gì đó thiệt Không có Tới giờ này mà còn áo giáp tinh tấn Cái con khỉ gì người ta đã thành Cảnh thánh lâu lắm ta đâu có cần Cái chuyện khỉ đó đâu Còn thiền định cũng vậy đó có cần Ta nói là tuyệt đối không cần gì Đây là thể hiện cho cái cõi này Nó thấy cái cảnh giới Phật của vị đại Bồ Tát thôi à, Hiện tướng cho tiếng xanh Thấy trong cõi này có một người thành Phật thôi Đó là hiện tướng để thể hiện Là cái cõi người này thừa khả năng thành Phật Hiểu chưa Đó mới là cái bài học cần cho mình á Ai cũng có khả năng thành Phật Thành người có khả năng thành Phật Thì vị Bồ Tát nó muốn thị hiện là thành một con người Sống trong đời này là thành Phật Để cho tất cả chúng ta nhìn thấy là Ôi cha, ông Phật, ổng thành Phật ổng cũng sanh ra, cũng làm em bé Rồi cũng khóc que que, cũng bú mớm Rồi tùm lum rồi la như mình, không khác gì miếng nào Thì ổng làm được, mình cũng làm được Và nếu ai có được cái này là coi như là Đó là Bồ Tát đã thành công rồi Chưa nói tới cái chuyện khác Nếu mà ai trong lòng có cái này là đã thành công rồi thì bồ tát muốn dạy cái bài học sống động này mà không phải thành một người bình thường thành thành một con người á là gì đầy đủ ngủ dục lạc ngủ dục lạc đến cái giỏi gọi là tận đỉnh tận đỉnh của dục lạc á ăn nè, uống rồi ha sắc đẹp rồi ha ngủ rồi ha nghĩ rồi gần như là không có cái thiếu cái gì hết phải thể hiện cho dương cung mới xài hết xài cái phước đó nổi người phàm xài cái phước sợ sự người ta ganh tỵ Thái tử trài phước Người ta cũng cung phụng luôn nhưng Không ai dám suy nghĩ Cho nên là phải thị hiện dương cung là vậy đó <cười> Thị hiện dương cung chứ không ra chỗ vào Thế thì Vậy là tất cả những cái gì Ở đây thì Bồ Tát muốn cho thấy rõ ràng là Tao cũng xuống trần nè Rồi tao cũng nhiễm dục nè Thị hiện cái thân phàm tục Rồi cho cái thân phàm tục Nó làm cái việc phàm tục của cái thân phàm tục Không có dính gì cho cảnh giới giác ngộ Nên trên phải nói rõ ràng như vậy Và khi ta thị hiện giác ngộ là tuyệt đối thanh tịnh đó khi tôi thể hiện phạm phu thì ta làm phạm phu
1: Chuyện này nó rõ lắm
0: Mình phải thấy rõ chứ đừng có nói là Nó đụng cái gì đó giống như cái cây bị cắt cái đầu nó không còn sống thêm Đó là cái chấp trước của mấy cái ông giới luật Không phải là cái thực của đạo Cái thực của đạo là Lắc bên này nhiễm, lắc bên này tịnh Chớp mắt một cái là thành chánh giác Không có nói chuyện khác Thì mới nói được tới cái đạo Phật Muốn lý luận như vậy đó mới nói được cái đạo Phật Một người mà tận cùng cái khổ đau nhiễm nhơ Tôi khó đầu cái là khác thành người khác Nếu người đó thực tâm về đạo Một phút thôi Thì cái này muốn nói cái gì Mà tôi có khả năng làm đó chứ không phải tôi làm không được Thì như vậy là không có bàn tới cái chuyện đó Đối với đạo giác ngộ cái chuyện đó nó không phải Cho nên là vị Đại Bồ Tát này sẵn sàng xuống phàm trần Thể hiện một cuộc sống của một người phàm Chữ thật thể hiện của một vị Đại Bồ Tát Chúng ta phải hiểu điều này Đừng có bao giờ hiểu lầm vì tất cả những cái đó được gọi là cái thị hiện thì nhiễm sẽ nhiễm tận cùng cho các ngươi thấy có bài đó mới gọi là bài học của đức phật chứ phải chi mà bồ tát xuống đây mà thể hiện bảy tuổi xuất gia thành phật tôi bảo đảm bây giờ kiếm cái thế giới này mấy người đi tu đúng không đó tất cả phật tử tăng ni của mình người nào không có gia đình hết rồi mới lỡ dính đó cái thư rồi, cái cây đứt đầu rồi, hết tu rồi bây giờ kiếm lại có mấy người rồi kiếm hết cái thế gian này đi mấy người mà không phải bị nhiễm nam nữ một đời mà đời đời kiếp kiếp bị nhiễm như bây giờ phát tâm tu tập thì họ cũng có thể giác ngộ giải thoát chúng ta phải thấy như vậy chứ phải thấy một điều này rất rõ ràng để mình tự tin là giờ tôi tôi rõ ràng là nhìn lại sanh tử tôi đâu phải là người sạch sẽ gì đâu <cười> đúng không tôi cũng đóng mê sanh tử tôi cũng nhiễm danh nhiễm lợi nhiễm tình ác ô tôi nhiễm đủ thứ nhưng bây giờ tôi thích thành Phật là tôi bỏ hết những cái thích kia để tôi thành Phật ngay tức khắc được thành Phật. Vậy mới ngon mới là đạo Phật chứ còn nói nếu mà không có được như vậy thì đạo Phật có ra đời làm gì? Cho nên Thái tử thể hiện trong cái cuộc sống hoàng cung. Ví dụ tưởng tượng đâu mỗi cung mùa đông là mấy ngàn tỳ nữ đẹp. Tuyển lựa rất là kỹ lưỡng, mặt ai cũng tươi như hoa. Thái tử thấy là cái gì cũng tươi, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng vui, cái gì cũng rực rỡ. <cười> Qua cung điện khác cũng vậy. Người nào mà cười méo méo miệng coi chừng trảm dục đi Không có xài tại vì biết làm sao làm cách nào vô phải biết là dụ cách nào để Thái tử đừng đi tu Đúng không nhỉ? Thì bốn cung đều có bốn cái tầng tỳ nữ thật là đẹp Cảnh cũng đẹp rồi Cái là mùi vị rồi ăn uống Tất cả mọi cái đều tuyệt trần hết để dụ Thái tử Nhưng mà dụ gì nói vô Tát phúc cuối thành Phật đã, đã đã xuống đây là phút cuối thành Phật rồi thì vậy được, được nếu mà nói là được hưởng phúc thì cái phúc thế gian này không có nghĩa lý gì đâu cái phúc trời còn kinh hoàng hơn nữa và tất cả những cái phúc của tất cả các cõi vị đại bồ tát này đã thừa sức để có thể sử dụng và dùng xài tên t- tất cả những cái các loài các cõi khác huống chỉ là loài người có ăn nhiêu đó có ăn rồi lại gì uống ngủ nghỉ sắc đẹp Danh lợi, danh lợi thì không bền Có nhiều lẫn quẩn, nhiều không có đủ để sai <cười> Cái phước tao quá trời rồi Cái phước nó kinh hoàng lắm Không có chuyện mà hưởng ngũ dục lạc này là đem vô đó để vàng được Nhưng mà cõi này vì cái đó nó cao quá Nhưng mà cao nhất của ngũ dục lạc cũng là cái đấm nhiễm nhất của cái cõi phàm Chúng ta phải hiểu điều này Thì vậy là dĩ Bồ Tát thể hiện tao đấm chìm ở trong đó có đã cho phải thấy rồi mà không phải chứ không? trời nó dìm sanh con luôn Chứ không phải là nó <cười> mới ngon chứ Sanh con đó chứ. Rồi đó là thương rồi ví là Cái lúc mà gần gũi là thương yêu là trước khi đi tu Mà vuốt ve này nọ là tôi chấp nhận á Trời ơi không thương không có tình người Đừng có nói thành Phật Vì cái lòng từ để mà nó cứu độ chúng sanh Thì phải thể hiện những cái người bên thân cận của mình Là những cái người mà mình thương nhất mình thương nhất mình muốn cứu thoát những cái người đó xong rồi cứu thoát tất cả trong sanh muôn rồi chứ bây giờ chuẩn bị đi tu thấy cái bà này dính với bả cái kẹt mình mình tu cũng được ông này dính kẹt tu cũng được không có gần đó tôi thấy nhiều gia đình đi chùa về chửi là cái gì là ông chồng không chửi từ đầu hôm cho tới sáng <cười> bà xã bà đi chùa bà về bà thấy ông chồng phải xe bị nhiễm cái rồi phải bị trói buộc của bà tu không có được bà né ông chồng ông chồng nói cọc chửi <cười> Những cái tường gặp nhiều lắm
1: <cười>
0: Gặp tôi từ từ vẫn lại <cười> Gia đình yên bấm hạnh phúc mà đạo lý vẫn thăng tiến Đối với tôi là như vậy Tại vì đạo Phật là nó sẽ làm cho cái sự thanh tịnh đạt ngộ giải thoát là một mảng Nhưng mà cực nhiễm nó sẽ là cực tịnh là mảng thứ hai mảng này mới ly kỳ Còn mảng kia là chỉ dành cho những người ở một chùa thôi Mà ở chùa xuất gia có mấy người so với nhân loại Những người xuất gia có bao nhiêu ở thế gian bao nhiêu cái người đang ở trong dục nhiễm không có tu không giải thoát được à nếu như vậy thì thật giải đạo đâu có nhiều đâu đấy là một chuyện mà để chúng ta phải thấy à. cho nên tôi hoàn toàn không có nhìn người ta ở cái, cái chuyện mà họ tốt họ xấu họ nhiễm dục hay là không nhiễm dục cái đó nó không có trong mắt tôi tôi nhìn có anh có căn cơ để có thể nhận đạo lý của tôi không và cách nào để phá anh đó là cái chuyện của tôi còn ở chuyện hồi nãy anh anh thu quắc tôi đâu có quan trọng tôi quan trọng là tôi phá được anh đó là cái chuyện quan trọng trong đời tôi cho nên tôi cũng cần tất cả những cái chuyện xung quanh cái gì nhưng mà người đó không căn cơ không có khả năng để tôi phá không đủ duyên để tôi phá thì thì tôi dạy cái kiểu ba lá <cười> tại vì người này có, có phá phá cũng không được không phải là người nào cũng phá được mỗi một người có một cách khác nhau Vì cái trình độ tiếp nhận đạo lý của họ ở chừng đó thì mình chỉ cho họ chừng đó thôi không thể cho hơn cho hơn cũng tuột cho hơn họ nhận cũng đâu có nổi đâu Chứ không phải là người nào cũng được, không phải, không phải như vậy Tuy tinh độ căn cơ của từng người Thì trở lại chỗ này tôi nói là Xin thưa một lần nữa, cái câu mà phá ma quân thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Là một cái câu nói phá chánh pháp của chư Như Lai Phá chánh pháp của chư Như Lai không chứ không phải của Đức Phật ở trong cõi này Tôi rất là khó chịu câu này Nếu mà có trong lịch sử chỗ nào quý vị mà có Ai mà có sử mà mình đang coi, coi coi cái tới đó mình gạch nó, nó bôi mù luôn hoặc là đốt cái khuôn nó luôn <cười> để đời sau ta đừng có lầm lầm chết người bởi vì vậy, thấy không bao giờ bị dị tưởng nổi tới thánh quả anà hàm thôi đã là kinh khủng lắm rồi á gì ở đâu mà dám lại gần đừng nói là tới phút đó là gì đó. còn cái, cái, cái phải phá tận cùng cái tham tận cùng cái sân tận cùng cái si thì mới là, là 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 chứng thánh đương nhiên cái hồi chứng thánh quả La hán là chuyện này làm rồi mà nó nhận thành phật tôi dạo lại với ma chơi ai ma chỗ nào ma chỗ nào mà ra trời ơi đi bao nhiêu kiếp sinh tử không có dính miếng nào bây giờ tự nhiên ngồi chuẩn bị thành phật cái đánh lộn với mà còn là là đứng ma nó vẽ quỷ sứ rồi đúng là mấy cái ông bài trò thấy ghê thiệt <cười> nó vẽ quỷ sứ thấy ghê gốm <cười> sau rồi nó dễ ra vô là yêu kiều diễm lệ với một cái số thiên nữ mai giận 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 phim tôi nói chuyện tôi muốn đọc cái tình hình luôn rồi tôi coi tôi giận dễ sợ luôn làm nát theo cái đạo phật ở cái khúc này nè cái phút này là cái phút tối thượng tối tôn tối thắng tối quý của cái người tu phật Không có cái gì có thể so sánh được Đừng có đem cái chuyện tìm nhem đó Mà vô đây có nhiễm hồi nào Thì ta chấp nhận mấy cái hồi giác ngộ Thành chứng quả A-la-hán là bất nhiễm rồi Thì ma tà đâu mà lại gần được Không có thiên ma đi theo hầu thì có Tất cả các loài ma và quỷ thần Ở các cõi Sau khi bị đó chứng thánh quả A-la-hán rồi Thì đi đâu theo hầu tới đó cần giữ lắm rồi xin theo làm thị giả <cười> chưa cho nữa ship hàng đó đăng ký đi dài à, ngàn kiếp sao để cho làm thị giả ba ngày <cười> chứ đừng có nói chuyện mà dám mà mò tới mà phá đức phật ở cái phút cuối để thành phật thiện là việc lịch sử không có cái công phu cái kiểu gì mà chấp nhận bao nhiêu ngàn năm cái câu nói này và ai cũng cho cái này là hay hết trơn ô bảo đảm nữa tôi không nói mấy người đọc lịch sử tới khúc đó trời ơi đã quá đức phật mình ghê gớm quá phá được thiên ma vương ma đủ thứ hết rồi đại dũng mãnh đại anh hùng gì đó có nhiều người ca chỗ này tôi nói thiệt á nghe nổ lỗ tài mà thiệt đó, nếu mà không có đụng quan nghiêm xin thưa con không dám nói mấy mấy chục năm không có dám nói đây là tại kênh qua nghiêm nói còn nói Nhìn vào cái góc độ thực thụ của nó trong cái cảnh giới của Thánh thì tuyệt đối không có cái chuyện này Tôi dùng cái từ là tuyệt đối tôi xin thề Nếu mà có cái chuyện này tôi xin hứa tôi sẽ chấp nhận đọa cái địa ngục hàng tỷ lý thừa tỷ kiếp Nếu có cái chuyện này trước cái phút thành Phật Tôi dám cam đoan như vậy đó Ký giấy với quý vị là chuyện này không bao giờ có Đây là bằng tất cả những khả năng của tôi Tôi không biết là khả năng tôi tới đâu Nhưng mà tôi thấy tới đó tôi biết tới cái chuyện đó là tuyệt đối không bao giờ có không có cái chuyện phá ma quân thành đạo vô thượng trên đẳng chánh giác mà ông nào mà nói cái câu này, lập cái câu này lại là tôi biết Ông đó không có biết cái gì về thánh, thánh quả của đạo Phật hết đó, Không có dẫn chơi mấy cái chuyện này Đây là một cái chuyện mà phỉ bán Phật Pháp đến cái chỗ tận cùng Cái cái phúc thành đạo của người ta Mấy ông đi nói cái chuyện trời đất này làm sao chấp nhận được Chỗ này là thầy trời người Vượt ngoài tam giới cái phúc mà trước khi vượt ngoài tam giới của vị không tưởng nổi đâu Tôi nói thiệt là cái phúc mà mình đã nhập vô cái đại định chưa có chứng thành Phật quả thôi quý vị, sáng rực nguyên cái không trung này nè quý vị tin không? Tất cả các vị đại Bồ Tát đều tràn ngập cái không gian này để mà một là cái phúc mà mình nhập đó với đầy cái ánh sáng đạo lý đó, hả là cả không gian vũ trụ này sáng rực là gì cái màu quang mình đã chói sáng mà hầu giang mình Trói sáng nó sẽ khai mở tất cả những người đang bế tắc trong công phu họ được rực sáng và khắp cái pháp giới này rất là nhiều tầng nhiều cõi đó gọi là thuyết mà gọi là thiết tâm muội nè cái đoạn này mới là cái đoạn thiết tâm muội nè đạt tới cảnh giới ta muội cao rồi cái ánh sáng hào quang vô tận như vậy các vị mà ngang cái tầng đó thì ông nói mà thấp hơn là được vọt lên để tính ngang cái tầng đó và tất cả những cảnh giới ta muội nó à, muốn nói ha muốn nói cái đoạn này cho nó ngọt ngào ha, mà nói đúng cho nó thật là đúng đó. Thì Bồ Tát ngồi Trong cậu Bồ Đề Thị hiện tất cả những cảnh giới Tam muội mà chư tại Bồ Tát Thập phương đã từng tu chứng Thì vị này đã Trải qua tất cả Thị hiện, thể hiện tất cả những cảnh giới Tam muội đó, tức là thiền định chứng Thánh quả, tu đà hoàng, tư đà hàm A-na, Hàm A-la-hán, không nguyên sứ Thức nguyên sứ, vô sự xuống, phi phi tưởng sứ Và diệt thọ trưởng định ở chứng A-la-hán rồi vượt qua tất cả những tầng định đó Tải qua tất cả những cảnh trăm mụi của tất cả các vị Đại Bồ Tát Ở thập phương thế giới đã từng tu chứng Thì bây giờ trước khi mà thị hiện thành Phật Thì vị Bồ Tát trải qua tất cả những cảnh giới thiền định đó Để chứng thành Phật quả là cái tam mụi cuối cùng Cái trí tuệ giác ngộ tận cùng của một vị Đại Bồ Tát Đó muốn nói cho nó sôi động là nói cái tầng đó đó Và trong lúc trải qua cảnh giới tam mụi đó là cái cảnh giới gọi là Thuyết tam mụi cho chư Đại Bồ Tát nghe Thuyết Tam muội cho tất cả các vị Thánh nghe Thánh và Bồ Tát nghe Cái Tam muội đó Đó được gọi là Thuyết Tam muội đó như là quý vị A-la-hán vừa nhập diệt Thọ Tưởng Định cái Là cái lúc này Đức Phật rét cái hoa Việc Thọ Tưởng Định sáng rực để các vị này nhìn thấy gọi à, Ông nào chứng Thánh quả là hán mới nhìn thấy Ông này chứng quả cái bắt đầu lên tới thiền định trên rồi và cái vị mở tầng trên được vào cái thiền định được đang ở trong tâm muội thấy sáng tỏ hết cái cõi tâm muội của mình. Với hàng hà là số cái vị thánh đó đang thấy sáng rực hết cái cõi thấy là ông này ông lên tầng trên rồi. Nó nói vậy đó gọi là thuyết tâm muội. <cười> Thì các vị ở một cái tầng tâm muội trên sáng rực cái cõi của mình vậy có thấy ông lên tầng trên rồi. Rồi riết cái ngước 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 hoài không thấy tới đâu. Quá trời quá đất luôn những cảnh giới tâm muội tu chứng tới tận cùng cái cái là tới cái thập địa rồi tới cái đẳng giác. Vị đẳng giác vừa thấy ông này vừa trải qua cảnh giới vi diệu giác ngộ Cái bắt đầu thành Phật rồi quỳ xuống lại <cười> Đó vậy đó, diễn tả phải vậy đó <cười> Chứ không có cái chuyện phá ma tạ đấy Không có cái chuyện đó Ở đây là nó là thuyết tam muội của tất cả các cảnh giới tam muội của chư thánh Từ lúc mà vừa chứng thánh quả A-la-hán cho Tới khi thành vô thượng cho đẳng tranh giác Nói cho hơn ở khúc này là phải nói cỡ đó Nói kiểu mà sư tử không chỗ này là phải hóng Chỗ này không có nói thường thường nữa, cái chỗ này nó cảnh giới mà không có đạo lý, không có ai có khả năng chứng nhập được Mà từ khi chứng thánh quả A-la-hán cho tới chỗ này nó trải qua hằng hà, sai số kiếp đi trong sinh tử độ trung sanh rồi Tới đây mà không hò hét mà đi nói cái chuyện quen lợi, giỡn giỡn với mấy con ma Hồi xưa chơi rồi, giờ chán rồi, giờ chơi cảnh giới khác, <cười> cảnh giới ta hội phải trải vào vô lượng vô số cảnh giới ta muội của chư vị thánh hiền từ lúc chứng thánh quả a la hán cho tới khi thành phật đó thuốc này là phải diễn cỡ đó nó mới có tầm lịch sử của đức phật mình mà nói tìm lem đâu có được Mấy cái này là không nói vậy được thì không biết là tới lúc nào tôi khùng khùng tôi viết lại thôi <cười> Trở lại tôi bảo đảm tôi vừa viết, tôi vừa kiếm đạo diễn Nó sẽ diễn lại những cái đoạn này để thấy rằng lịch sử Đức Phật là một cái gì đó Mà cả tam giới này đọc qua phải quỳ xuống để mà lại Nó đủ sức thuyết phục để thể hiện một cái đạo giải thoát Mà cái thế gian không có cái đạo nào có thể so sánh Trí tuệ của tam giới này cũng phải quy thuận để làm đệ tử Thì đó mới nói là cái chỗ thành đạo của Đức Phật không ai có khả năng coi thường Bây giờ các nhà khoa học coi thường Tôi dựng bộ phim đó tôi nói là đốt đúc Nó chạy theo 8.000 kiếp nó Còn chưa theo kịp nó Đừng nói coi thường Đạo Phật Tôi mà tôi viết lại cái sử này thôi Tôi dám bảo đảm là không có một cái nhà tri thức Và nhà khoa học nào có thể chịu nổi Chơi một hai cái cảnh thiền định ra hả <cười> Là cái chết ngắn hết Không có đơn giản đâu Mà phá ma quân coi chừng nó, 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 nó còn coi thường đúng không Tu mà tu bút thành Phật Mà phá ma quân không có thiện đó, quý vị làm ơn quên dùm đi Tại vì đây là cái cảnh giới tận cùng Buộc tôi phải nói cái kiểu mà nó hết lực, hết sức gì của mình Mà mình có thể nói được ở cái cõi này Phải nói như vậy đó Không có cái chuyện đó đâu Tuyệt đối là không có Mà nếu như mà ai mà có một chút trí tuệ mà đọc cái chỗ này mà thấy mà không có ngứa nghề á <cười> Thì chứng chứng tỏ rằng người đó chưa, chưa, chưa có chứng cái quả gì đó, đó trong Đạo Phật đó, đó Trời ơi quý vị mà thiệt á <cười> chỉ cần chứng tới quả tu đà hoàng thôi chỗ này có khả năng thấy rồi đó tới tư đà hàm là họ đã thấy rõ để thánh quả thứ hai là rất là nhiều cái vị hộ pháp theo hộ vệ rồi đừng có giỡn với một thánh tu đà hoàng như vị thánh từ hoàng ví dụ như bây giờ ông chuẩn bị ổng đi ra chợ mua đồ ăn là hả là chư thiên xuống dọn đường mà mình không có thấy dọn tại vì tôi nói là trong một tách có rất là nhiều loài rất là nhiều cõi vì thánh chưa có đủ sức để có thể thông hết các loài cá cõi thì thôi chuẩn bị đi mấy anh kia nó dẹp đường là tránh, 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 tránh qua cho sư phụ tao đi <cười> ở trên cũng vậy nữa ở trên cũng vậy cũng phải dẹp, dẹp cái khoảng không trung trống trống cho sư phụ đi tại tứ là hàm ana hàm và a la hán thì thôi khinh kinh khủng khắp cái tam giới này không có cái loại ma nào có khả năng đụng tới A na hàm, không còn trong tâm của A na hàm chứng thánh quả la hán là tuyệt đối không bao giờ có hết rồi hết từ hồi cái đời cái thời đầu tiên chứng thánh quả la hán là cõn này là cái phúc thành phật trời ơi, sau khi chứng thánh quả la hán là đi dạo khắp tất cả các cõi là độ vô tận chúng ma quy gọi là quy tụ hằng hà sa số các chúng ma ở các loài các cõi làm đệ tử Đó thì có chứ không có vụ mà một phút có, phúc phút đó không có vụ phá ma quân, không có vụ phá ma quân. <cười> đó là điều bây giờ, đến đây đã bắt đầu nó thay đổi đức như lai. Tới ngày xưa giờ nói Bồ tát, giờ nói tới đức như lai, tại thành thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. thì đây được gọi là đức như lai ngồi tòa đề phóng đại quang minh chiếu khắp các cõi nước ở mười phương rất là viên tế. phút này là tuyệt đỉnh luôn. hồi nãy là trải qua tất cả cảnh giới tam muội. để chưa? Phải trải qua tất cả các anh ấy tam mụi Của tất cả chư vị độ Bồ Tát ở thập phương thế giới Có tam mụi nào Thì phút này Bồ Tát thể hiện Tất cả tam mụi đó Xong rồi bị Bồ Tát tới một cái tầng Tam mụi tận cùng Của chư Phật và cái tuệ giác ngộ tối thượng Của chư Phật Bồ Tát Thâm nhập vào trong đó Nghi cái phút thâm nhập đó là hào quang Chối sáng rứt ở thập phương thế giới Chối đầy ở tất cả các loài Các cõi khắp thập phương thế giới luôn Phút đó là cái phút hào quang Không diễn tả được Mấy tâm muội trước đã có tràn ngập rồi Nhưng mà phút cuối là tâm mụ kinh khủng Và chính tâm muội này Đủ để có thể khai mở trí tuệ Hằng hà sa số các vị Đại Bồ Tát Thành Phật cùng một lúc nữa Những vị Đại Bồ Tát mà chuẩn bị thành Phật Vị này phá cái là các vị khác thành Phật luôn Nhưng mà tại vì ở đây nói chuyện cõi này thôi Không nói hết mấy cái cõi kia Chứ có hàng hà sa số chứ Đại Bồ Tát Ở các cõi do cái vị này nhập trong cái định Phật định Và chính cái Phật định làm rung chuyển tâm của tất cả các Đại Bồ Tát khắp thập phương Trong đó có cái sự mà tiến hóa tận cùng của các vị đại Bồ Tát Đang chuẩn bị thành Phật nhờ cái định này nhờ cái phật định này mà mở toan các cánh cửa phật tâm của các vị đại bồ tát chuẩn bị thành Phật ở khắp thập phương thế giới, ở, nó tới cái tầng đó đó và nâng tầm tam muội của tất cả các vị thánh cảnh giới này nó kinh khủng lắm và khai mở tâm cho tất cả các loài các cõi trong khắp thập phương này đem lại cái sự yên ổn an lạc cho tất cả các loài các cõi đang trầm luân đang đau khổ trong các loài các cõi ở trong cảnh giới tâm muội thuyết tâm muội là kinh khủng lắm kìa rồi Mà nói chưa có hết tới đây mình tại thì mình thấy tới đây cho nên mới nhắc 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 lại cái tâm muội và tới tâm muội tận cùng này là nghi cái phút đó quý vị biết là khắp cái tâm giới này chúng sanh mà có chống phật không chống phật đang rối loạn đang bất an đang đau khổ đang chìm đắm đang tối tâm gì 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 đó thì cả ánh sáng là điều chiếu phá hết tất cả những đó và họ đều ở trong những cái cảnh giới yên ổn mà họ không biết là chuyện gì xảy ra Thì những chúng sanh đó khi mà biết được nó phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác ngộ để đi theo con đường chánh Pháp của Chư Nhân Lai Bài Pháp này mới là bài Pháp tối hậu Bài Pháp này mới là bài Pháp tối hậu Ví lại cái bài nhập nước bạn chút nữa mình nói <cười> Nói vậy đó Vì vậy là cái lúc mà nó vượt qua cái tầng định của bị gọi là gì đó, đẳng giác Tới mình học cái gì đó thập địa cái gì Sẽ diễn diễn tại những cảnh giới tu chứng từng bậc từng bậc Của các vị thập địa trong đó Không biết là có nói hết không thì chúng ta sẽ nói Rồi tới đẳng giác là cái gì Rồi tới diệu giác là cái gì Bây giờ mình nói là mình tưởng chơi cho nó vui hiểu Thì chắc chắn là không hiểu rồi Nhưng mà phải nói để chúng ta mới thấy rằng là Bồ Tát rõ ràng là cái quả vị Và tâm mụi của các vị nó rõ lắm Từng bậc từng bậc từng bậc từng bậc Rất là rõ ràng Không thể nói sao khác hơn được Và chứng thành Phật là một cái cái tâm cuối cùng và trí tuệ cuối cùng đó ý vậy là khi đó là rất như lai phóng đại hào quang minh chiếu khắp tất cả cõi nước mười phương khai thị cho hằng hà sa số chư đại bồ tát ở thập phương thành phật ý vậy là thập phương thế giới này phút đó là cũng hằng hà sa số bồ tát thành phật chứ không phải ở cõi mình không phải nối cái tầng đó trước và kế đó là tất cả các vị bồ tát đại bồ tát đều được thăng tiến cảnh giới tam muội của mình từ một tầng bậc cho tới hằng hà Sa số những tầng bậc tam muội chứ không phải mỗi người thăng một tầng đâu có thi rồi mỗi người trải qua nhiều 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 cảnh giới tam muội luôn phút đó nó kinh khủng luôn và những người chưa chứng thánh quả a la hán thì phút đó chứng thánh quả a la hán cũng đầy ngập ở thập phương thế giới này và những thánh quả của các vị a hàm cũng được thăng tiến tu đà hoàng tư đà hàm cũng được thăng tiến thánh quả và cũng đầy ngập ở tam giới này những giống sanh mà chưa phát tâm Để đi theo con đường giác ngộ giải thoát Thì phút đó cũng đầy ngập Ở trong giới này phát tâm Những cái cảnh u tối mù mịt Từ xưa giờ chưa từng thấy ánh sáng Thì bây giờ ánh sáng tràn ngập Những chúng sanh đang đau khổ Lúc này nhờ ánh sáng chiếu gọi là Được cái sự bình yên Ủa, Kinh khủng lắm, kinh khủng lắm Không có diễn tả hết Mà cái khúc thành Phật mà không có diễn tả Cái này thì giá trị đạo Phật ở đâu cứu độ cái gì Nhưng mà nghe cái này ai nói thấy được cái này đi mới thấy giá trị đồ phật là cái gì chưa nói là đức phật đi thuyết pháp ở bên ngoài chưa nói là đụng tới bản kinh quan nghiêm <cười> sau đó mới có bản kinh quan nghiêm rồi nè <cười> đang ngồi cõi bồ, ngồi bồ đề không có động đạo tràng chưa rời đạo tràng thuyết kinh quan nghiêm chứ chưa đại bồ tát nghe thì cái cách mà gọi là thuyết tam muội đó đó là tất cả những cái lý luận ở trong kinh quan nghiêm này đó thì vậy là đã trải qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Chúng ta đang học là những cái từng bậc tu chứng, tâm tư, trí tuệ Cảnh giới thiền định của tất cả các vị đồ giác đều nằm hết trong đây Do đó mới nói là phải dạo mà, phải dạo hết t- tất cả các cảnh, các cõi mà Một vị nào mà không có dạo hết mấy cái này Thì không có thể nào thành Phật được Cho nên bản kinh quan nghiêm là muốn nói tới quả diện Phật này mà muốn nói quả vậy Phật này là ngồi cõi bồ đề trải qua tất cả những cảnh giới tu chứng này nè Đó, từ tu đầu Hoàng, tu đầu hàm mà hàm mà la hán xong rồi chữ bồ tát không bồ tát thì bắt đầu từ thập tính, thập độ thập hạnh Thầm hồi hướng thập địa tới đẳng giác Đó, không biết biết đoạn sao có nói hay không nhưng mà mình nghĩ chắc là phải nói đẳng giác xong rồi mới thành Phật nữa còn đoạn thành Phật xong rồi mới nói chuyện khác tức là đang đi ở giai đoạn cùng rồi nhưng mà không biết tại sao giai đoạn này lại nói thì nói cái chuyện này để chúng ta thấy là Đức Như Lai đủ tầm đủ sức có thể là giác ngộ khai thị cho chư đại Bồ Tát thành Phật trong lúc mà ngài đang thành Phật này. Đáng ngồi cổ Bồ Đề mà làm cho hằng hà sa số chư đại Bồ Tát khai thị chứ không phải là làm á chúng ta phải dùng cái từ ngon vậy đó. Khai thị cho hằng hà sa số chư Bồ Tát ở thập phương thế giới thành Phật. Người nào mà có khả năng khai thị người khác thành Phật thì người đó mới có khả năng chứng thành Phật quả. Đó là tiêu chuẩn Đó là tiêu chuẩn Thành ra tại sao mà vị A-la-hán khác với Đức Phật Là vì vị là A-la-hán mới thánh, chứng thánh quả A-la-hán chỉ có thể giúp người khác chứng thánh quả A-la-hán thôi chứ không có cách nào giúp người ta thành Phật Nhưng mà khi chứng thành Phật quả Đủ chức để có giúp thằng Hà sai số chứ vậy Đại Bồ Tát thành Phật Chúng ta phải thấy hai cái khác này Nói cái khác biệt là cái khác biệt này nè Tại vì vị A La Hán không đủ sức để trải qua nhiều tầng 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 Tam Muội. Nhưng mà vị Phật thì hằng hà thế số Tam Muội đều có đầy đủ. Những trí tuệ giác ngộ của tất cả những cảnh giới Tam Muội kia có tới nào thì Đức Phật là có tới đó. À, vị A La Hán thì chưa đủ. nó đó là cái khác, đó là cái khác. Nếu mà nói về khác thì chúng ta phải nói tới cái chuyện đó. Thế vậy là phóng đạt quang minh chiếu khắp thập phương thế giới rất rất là vi tế. Những cõi, những cái loài mà chống phá Đức Phật Ở đây mình dùng từ là gì? Ở Nhiều bản Kinh diễn tả là gì? Phá hằng hà, xa số cõi ma rồi Đó trong sách diễn tả Dạ thưa không có, Đức Phật không có làm cái chuyện đó Đừng có du quan <cười> Tôi đọc tôi còn thấy Nghe cái bút Đức Phật là Phật Phá hàng hà, sa số cung ma Không phải, không phải, không có làm chuyện đó Đức Phật không có phá Lúc này là lúc mà gì? Là thể hiện tất cả cái tâm từ Của một bậc giác ngộ những cái chúng sanh chống phá Đức Phật hằng hà, xa số kiếp cho tới bây giờ Bây giờ chạm tới hào quang đầy trí tuệ, đầy từ lực, đầy thiền định của Đức Phật Bỗng dưng phát tâm quy y Phật Ở Nói vậy mới được, cái phá ma quân làm gì? Tất cả các loài các cõi Lúc đó đều hướng về Đức Phật, đảnh lễ tạ ơn và xin quy y Đức Phật Chứ không có vụ phá hằng hà, xa số cái, cái cung ma, không có Bất kỳ một cái vị giác ngộ nào cũng có cái điều này Không có cái vụ chống phá, không có vụ hơn thua, không có chuyện tranh đấu ở đây Dùng cái từ hơn thua tranh đấu ở cái phút cuối trước khi thành Phật là người đó không hiểu cái gì về Đạo Phật hết á Mỗi người mà hiểu Đạo Phật xa xa một chút rồi, cái gì họ cũng tha thứ cái gì, họ cũng bao dung cái gì, họ cũng gọi là thương Thì lấy cái gì mà để hình phạt, để để mà gọi là xử trảm, để mà giết chóc ở đây, không có Cung ma lúc đó là nó tâm tối Bây giờ nhờ ánh sáng nó rực sáng Rồi nó rực sáng ánh sáng đó Chứ đầy cái tâm từ bi, đầy trí tuệ giác ngộ Đầy cái sự yên ổn của thiền định Nó cảm nhận được Cho nên tất cả những cái mà tham tâm của nó Tất cả những cái sân hận của nó Được ánh sáng trí tuệ của Đức Phật quá tán Để nó nó còn có một cái sự là kính mến Và ngưỡng mộ Đức Phật thôi à Chứ không có phá ma quân không có phá cung ma Không có gì hết đó. Nói thì nói cho nó đúng với cái đạo Phật Thành ra là có những cái hình ảnh, có những cái tiểu sử mà được dán trong một số chùa Nhiều khi mình đi vô mình đốt ngang, mình muốn điên vòng xem chánh điện chơi Thấy lên tường bắt đầu tính, <cười> tôi đi ra ngọt quá đi ra <cười> Đó không phải đâu Vẽ có nhiều cái mình thấy không phải có đạo Phật ý kiến Đập mình chạy không kịp tôi đi ra trước khỏi bị ăn chổi trà <cười> cái gì chữa dễ lung tung đâu á mình vô mình thấy rõ ràng là nó không phải bây giờ nói thì sao đây phải còn phe nữa phải mướn cái thợ này dễ mướn thợ kia dễ tốn tiền cái này nhiêu bức kia nhiêu tôi nói về yeah. quý quá ha <cười> không phải những cái anh giới đó cho nên chúng ta hiểu được cái này là chúng ta mới thấy là kinh khủng giới vào phật cũng là một cái gì đó mà mà cả tam giới này đều ngưỡng mộ ngưỡng vọng điều tôn kính thực sự cái cảnh giới tu chứng của một bậc thánh thôi ngày nào đó mình nó đụng một cái đoạn nào mà đụng trúng một cái bắt đầu mình nói lại từng quả từng quả từng quả lại thì quý vị thấy là rõ ràng là chư thiên phải ngước mắt mà nhìn tư đà hàm an hàm là chư thiên đã là hết chỗ dối rồi đó mà chư thiên hết chỗ dối thì ma làm sao mà kiếm ra kiếm ra an hàm là hết đường rồi Giống như mấy người mà dứt được tưởng ấm Mà chìm sâu ở một đoạn nữa Là Chư thiên muốn kiếm cúng dường Còn kiếm không ra Kiếm không ra Mất hút tất cả những cái tướng thế gian Mà tướng thế gian mất rồi Tướng thế gian này có cái tướng Của tứ đại của mình là chứng quả Sơ sơ đã mất rồi Vì vậy cái tướng, cái tâm á Tướng thế gian là cái tâm tưởng của mình Nó cũng là cái tướng thế gian lúc đó mất hút luôn Mà mất hút hai cái tướng này Mà trời sao mà kiếm trời ký không ra để cống giường nó chứ đừng nó mà ma kéo nó để khóa bây giờ tới đó mới được gọi là bảo toàn có những người mà chưa tới đó tôi cũng tin tin là mà tới tôi bảo toàn nhưng mà nó cũng sụm <cười> à, ra phải, phải gì phải làm lại để mà có đẩy đưa qua một cái cua nào đó rồi đến một mức độ mà an toàn thực sự rồi mình mới tự tin là chỗ này nằm ngủ cũng có thể chứng cái quả khác được chứ nếu không phải phấn đấu tu tập ghê lắm nhưng mà qua tưởng ấm rồi là không còn công phu nữa. Đã đạt tới cái chỗ mà gọi là giống như lục tổ và năm giường vừa vừa ngộ là bản lai vô nhất và cái hà sứ nhá trần ai đó hả là khỏi công phu nữa. Giả gạo, tép da, tép thịt vậy chứ không phải công phu đâu, không có tu gì trên á, tự sẽ sạch. Là một người cư sĩ gánh củi có tu gì đâu đúng không? Mà nghe ra để ngộ được cái đó rồi thấy rõ ràng là từ xưa giờ nó không có có cái gì đó từ xưa giờ không dính bụi trần và hết sức trân quý không có cái gì có thể bằng từ giả mẹ và thấy được cái gì người nhận ra được phải thấy được cái trọng trách của mình đối với nhân loại ở đây và đối với tam giới này chứ không phải đối với nhân loại đồng nhận ra cái đó là họ phải thấy được cái này và ai mà không thấy được cái này là không phải họ thấy rất rõ trọng trách của họ là họ bắt đầu không tìm đủ mọi cách để họ vượt ra ngoài cái trần tục Chúng tôi dùng cái từ là vượt ra ngoài cái trần tục để họ cứu độ cái cái cõi này. Đó, thì giờ là cư sĩ họ lương vừa nghe cái là phải rời mẹ mình. Hồi đó tôi cũng nói, tại vì tôi hồi đó tôi đọc cái cảnh đó tôi xúc động lắm, có hai mẹ con mà chung sống với nhau, người con cứ gánh củi về rồi rỗi chút, rồi ăn mang về cho mẹ mình ăn, nấu nướng hầu mẹ mỗi ngày như vậy. Mà khi ngộ đạo rồi thì mẹ cũng là một chúng sanh. Mặc dù đó là một bậc đại ân nhân của mình, chúng sanh đau khổ bên ngoài cũng đầy. Phải chấp nhận, phải chia tay. Cảnh chia tay nó cũng hay lắm. Thì đương nhiên là cái gì nó cũng có sự an hoài. Hồi xưa giờ đúng đống nghèo thấy mồ. Tự nhiên phát tâm đi xuất gia có ông đó, ông phóng ra, ông nói thôi, ông đi, đi tôi lo cho mẹ ông. Cho tiền để ông đi. Và tiền này đem về lo cho mẹ, và mẹ ông có chuyện gì tôi lại tôi lo. Mà không biết tại sao sử lại không viết cái đoạn cuối mẹ của Ngài Lục Tổ mất như thế nào. Đó thì vậy là người không biết gì hết, hoàn toàn không biết gì hết, nghe đúng câu kinh nó ngộ. Thì đương nhiên nó không phải là cha này cha không có tu, tu mấy đời kiếp trước rồi. Nhưng mà cái đoạn này cũng quên khúc vậy đó. Rồi được nhắc rồi quay nhớ lại, nhớ lại là xong chuyện thật ra là Đức Phật nghi cái phúc thành Phật đó là những cái bài pháp vô tận vô biên vô lượng nghĩa cho vô lượng cõi ở khắp thập phương này, đó là bài pháp đầu tiên ạ. À. Tức là chưa có dùng cái ngôn ngữ của cái 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 loài mà mình đang xuống là loài người nha. Lúc này là chưa nha. Đó là đang ở trong cảnh giới tam muội mà. Thì là cái gì tưởng tượng nha. Qua, qua tầng bậc thiền định thứ nhất, thứ hai của tam muội, tam muội của bậc thánh chứ không có nói thiền định nữa. Tam muội của bậc thánh từ thánh quả a la hán trở lên mới được gọi là tam muội, quý vị. mốt mà nghe từ tam muội tam muội tam muội, là biết rằng là thánh a la hán rồi. Còn định thiền định này thiền định kia thì chưa có chứng thánh nào. Hãy nhớ vậy. Tam muội nó cũng là chánh định, nhưng mà là nhập định hoặc là thiền định thì nó cũng là định, nhưng mà định này chưa phải là chánh gì, chưa có cái tuệ giác ngộ, cho nên nó chưa phải là chánh. Hiểu chưa? Mình phải xác định như vậy. cái chánh là cái gì? Là thoát khỏi cái lòng mê của sinh tử, thoát khỏi cái hai bên. Là trí tuệ thấy được cái chân thật của chân lý Đã thâm nhập được cái chân thật của chân lý Tức là nhập trong đó được gọi là nhập ở trong tam muội Mà được dịch nghĩa nó là chánh định Thì đó là cảnh giới của Bậc Thánh Còn tất cả cảnh giới thiền định khác nó không phải là thánh Đố cái đạo nào dám nói từ chữ chánh định Không có Họ có định nhưng mà không có chánh <cười> Họ không trải qua cảnh giới này cái kia kia nhưng mà không phải là chánh định Cho nên chỉ có đạo Phật mới dùng hai từ tam muội thôi và vì có cái người chứng thánh quả là hán mới sử dụng tới cái từ tam muội thì như vậy là vị bồ tát như nãy mình nói đó, nó tải qua hết tất cả các tần, tầng 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 đó rồi thì bây giờ tất cả các tầng đó mà vừa thấy mà các vị như hôm trước mình nói đó mình vừa thấy một vị bồ tát mà ngang cái tầng tam muội mình tại vì cái ngộ lắm cái sự quản lý mà nhân sự của quốc gia mà tân tiến nhất trên thế giới này đúng không thì là ở một cái làng xã nào có bà nào mới đẻ một đứa con là nó phải ghi danh để là nhân sự nước đó tăng lên một người. <cười> quản lý tầng tiến nhất á, còn không ít lắm vẫn tuần nửa tháng thì sao nó mới cập nhật, đúng không? Nhưng mà cảnh giới của các vị La Hán á, cảnh giới tâm muội tôi nói cảnh giới tâm muội thì bất kỳ ai trong cõi nước mười phương này vừa nhập tam muội ở đây thấy liền mà không phải một người thấy mà tất cả mọi người đều thấy tất cả vị thánh a la hán trong cái cõi của a la hán mình thấy vừa có một vị chứng quả a la hán nhập trong cảnh trăm muội với đầy cái ánh sáng của mình là nó thông hết tất cả các vị thánh a la hán trong cái tầng tam muội đó và các vị này đầy cái sự hoan hỷ để đón chào một vị thánh mới Nếu vừa hoan hỷ chưa kịp ông này ông dọt lên tầng trên ngưỡng mộ có theo luôn thì ta là nguyên một cái tầng này lên đường bật <cười> Thiết tâm bụi nó có cái hay đó đó vừa mới có quan nghĩ đón nhận mà vừa quan nghĩ đón nhận cũng lên rằng trên ngưỡng mộ quá mày ngưỡng mộ quá tức là từ trước giờ cứ nghĩ là đây là xong rồi thì ông này cũng ngang mình tự nhiên ông bước lên bước cái ngưỡng mộ một cái là cũng theo ông bước nhưng mà theo ông bước thôi chứ theo hai ba bước là cũng hơi bị khó theo ông bước thôi <cười> thì các vị này lại thấy một cái tầng thánh kinh hoàng gấp hàng tỷ lần nó càng lên trên thì thánh chúng càng đông chúng ta nên nhớ là thánh chúng càng lúc càng đông càng lên cao thì càng nhiều chỉ có cái cõi phàm phu thì mỗi con cõi nó có nhiều đó thôi dài ba, ba tỷ năm bảy tỷ là nhiều lắm rồi nhiều lắm rồi cõi mình là 10 tỷ là đã thấy ghê gốm lắm mà chưa tới 10 tỷ đó. Nhưng không có đâu, những cái gọi thánh nào là kinh khủng nhiều 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 không nói hết được Vậy đó mà đi khắp các cõi nước mười phương cứu độ chúng sanh mà còn chưa đủ nữa rồi <cười> Cho nên giờ mình mới còn ngu quá trời nè <cười> cho đủ rồi là một người sẽ có một vị thánh độ Trời tôi nói thiệt các quý vị không có tưởng nổi đâu, nếu mà mình, mình mà có cái cơ duyên mà mình biết được đạo lý và cái người đó có cơ duyên được gặp mình để mình khai thị Quý vị không có tưởng nó có những lúc mà cần phải giữ họ trong đạo Mà người ta không hiểu, người ta tưởng nó có ái nhiễm hay cái gì á Rồi mình không được, tại vì rồi mình họ sụp xuống cái bị ma nghiệp nó phá Rồi phải giữ họ, phải nhắc họ, phải giữ họ, phải nhắc họ, phải giữ họ, phải nhắc họ Mà cho tới mức nào mà mình yên được với dám buồn ra Quý vị thấy cái chuyện này nó khó kinh khủng cả ngày lẫn đêm thì giữ quan hư rồi cho nên là phải dè giặt rất là dè giặt rất là kỹ lưỡng Trong từng bước, từng giờ, từng phút họ đang sống Rất là sợ hãi khi ruột tầm, ruột tay một lần nữa là đỡ không có kịp Cho nên là từng cất nhắc, từng lúc, từng chút, từng chút, từng chút, từng chút ở trong công phu Khi mà dạy công phu quý vị mới thấy là nó cái cực của ông thầy Ở ngoài tôi nói là chưa có gì hết đó. Rất là nhiều cái người nhận Pháp tôi chưa có dành thời gian được Là gì họ không có đi vào con đường công phu Đi vào con đường ông phu gần như tôi thiếu điều muốn bắt cái, cái bố nằm ở trước thất <cười> Nói vậy luôn á Phải từ ly mới được Họ mình nhìn thấy họ hở tâm là mình nhắc liền Hở tâm là mình nhắc liền Họ đang tự hào, họ đang tự đắc, họ đang vui Ví dụ có người khen họ, họ chấp nhận là mình phải nhắc liền Chỉ chấp nhận một lời khen của một người khác Một sự trân trọng của một người khác là Bắt đầu ngã chóp sanh ra là cắt chứ không cắt là chết đơn giản rồi mà nhiều khi mình mình cái kiểu ngã chấp mình ở đó nó quen mình chưa có sạch cái ngã chấp có người khen hay là thấy mình tốt thấy mình hay cái mình chấp nhận và chấp nhận là tự hại mình cho nên quý vị cũng không có dội khen với ai chưa có được gọi là chứng thánh <cười> đừng có khen họ tu tố rồi thấy cũng mừng dùm mi chứ đừng có, đừng có đưa cái trân bóc họ kiểu này kiểu kia giết họ đó vô tình mình giết họ một lời khen nào đó vô tình mình giết họ chứ không có tốt họ chưa là gì kêu họ bồ tát mà họ cũng thấy họ bồ tát thiệt là kể như banh tành xíu quách <cười> <cười> giết người cái lời khen đó là giết người trong lúc mà họ chưa có thực sự vậy nhưng mà họ lầm họ thấy họ vậy tự nhiên tự nhiên thấy mình chứng thánh hả là trời lông đất lở không phải vừa đâu không phải vừa đâu cho nên không có không có được chúng ta có nhiều khi đó ví dụ như đức ngay cả đức phật đức phật còn nói là khen ta như thế nào nữa không có đúng chỉ khen ta là người có đầy đủ dục người có hiểu biết không? bởi vì nữa người thấy dục hoạn và có được cái dục xuất ly cái câu nói thấy rõ ràng không Còn người ta ở trong trần gian dục gì ta cũng có <cười> đúng không sau khi tôi hướng đầy những cái dục đó rồi ta thấy cái dục này là đấm mê sanh tử ngu muội phiền não khổ đau vân vân rồi là thấy được cái dục hoạn đó À, cho nên là đi tu để có được cái dục thoát ly Rất rõ ràng một người xuống cõi này là phải có cái chuyện này Cho nên cái việc mà phải à, phải lăn lộn trong sanh tử Để nếm trải những cái dục là chuyện phải xảy ra của cái phàm phu mình Không ai có thể tránh đừng có nói cái chuyện gì khác được hết đó. Nhưng mà qua đó rồi phải thấy được cái dục này là nguy hiểm Đó phải thấy được cái dục quặn như Đức Phật thấy Và phải phát khởi cái việc mà phải cứu tất cả những người bị chìm đắm trong dục này khắc khởi cái dục xuất ly để mình cứu thoát và đi tu để mình có được cái dục xuất ly đó thì đó là cái tâm của Bồ Tát. Cho nên khi mà phóng đại Quang Minh là có những cái cõi nó không có chứng thánh, có những cái vị tu Đàm hoàng thì có thể chứng Tư là Hàm. Nếu mà nhận được hầu quang đó tức là có những cái cõi thấp, những cái tầng thánh thấp thì có thể dược 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 Có những cái vị mà ở cái tầng cao thì có thể chứng quả cao hơn. Đó là cái giai đoạn mà phóng Quan Minh của Đức Phật. Nhưng mà ở đây dụng từ là Vi Tế mà nó không biết phóng cái gì? Mà rõ ràng là cỡ như mình không có tiếp nhận được. Mình không có đủ sức để tiếp nhận, chưa có đủ duyên để thấy Chứ còn cái đó bây giờ vẫn chói sáng rực ngời Không mất, không bao giờ mất ánh sáng và hào quang Cái phúc mà Đức Phật thành Phật Chuyện đó cho tới giờ này vẫn còn nguyên vẹn, không có vơi Không có vơi Và khi nào mà quý vị từ mà Tu Đà Hoàng trở lên có khả năng thấy được chút chút Tới tư Đà Hàm thì có thể thấy nhiều hơn Hà Hàm thì có thể thấy nhiều hơn nữa mà Chứng Thánh Quả là Hán thì có thể thấy nhiều hơn nữa như vậy, vậy là cái duyên để mà có thể thấy Để mình thăng tiến công phu Về cái chuyện mà Đức Phật phóng hào quang này Là phải có những người có duyên thật sự Nhưng Cái phút đó do cái lòng từ của Đức Phật đó Đã phóng hào quang với Kích trí tới đâu là cái lòng từ tới đó Mà lòng từ tới đâu là ánh sáng ở đó ngập tràn các pháp giới này không có sót một mảnh tơ nào mà ánh sáng không tới, không có một cái mảnh mảnh tơ nào trong tam giới này mà không có lòng từ của Đức Phật và không có một cái chỗ tâm tối nhỏ nhiệm nào trong tam giới mà trí tuệ không soi thấy và do trí tuệ soi thấy tận cùng tất cả các loại các cõi các cái từ vi tế nhỏ nhiệm cho tới cái vật khô lớn thì vậy là trí tuệ thấy tận cùng là lòng từ tận cùng <cười> lòng từ tận cùng là ánh sáng tận cùng ba cái này là xong rồi đi chung với nhau đương nhiên là cái giai đoạn mà chứng thánh thì nó cũng có trí tuệ có lòng từ nhưng mà không thể so được với cảnh giới này bây giờ đó là vô lượng ánh sáng được thể hiện với tất cả những cái thần biến rất là vị thế đúng là thần biến Mặc dù là Đức Phật à, cái phúc đó đang à, Đang ở trong cảnh giới giác ngộ của mình Mà quý vị biết không Sôi tới một vị đại Bồ Tát này Mà ông giống như ông còn à, chưa có thực sự là vượt cái tầng bậc Thì chính ánh sáng đó sẽ có một cái thần biến để chuyển hóa vị này Có một cái lực rất là lạ Cho nên sau này mà mấy vị mà Ví dụ mà có công phu á, có thông phu tốt tốt một chút á. Quý vị thấy mình đang ngồi thiền, cái bỗng dưng cái mình được yên mà mình không biết cái gì. Mà rõ ràng mình nhìn lại không phải công phu của mình. Ai đó thì mình không biết, bị thầy tâm linh của mình đang cho mình, đang tặng mình, đang biếu mình. <cười> Tại thấy tu tốt, tu cực quá rồi, mấy tháng rồi thấy nó không có nhúc nhích cái gì, cho miếng cho nó hưng phấn tu tiếp. <cười> Đừng nói chuyện này không có, y như cha cho tiện, cưng con thì cho một miếng xài chơi đó Mà Phật Bồ Tát cưng mình cũng giống vậy <cười> Cho nên lo lâu là mình được hưởng Làm xong một cái chuyện gì thì chúng ta thấy là món quà của tạo hóa, món quà của Phật Bồ Tát sẽ cho mình Nếu mình làm trúng cái gì với trên Pháp của Chúa sẽ thấy được cái sự bình yên Rồi cái sự mà thông suốt của mình, rồi cái gì gì đó tất cả mọi cái nó sẽ có Còn mình sai cái mình thấy bế tắc liền có tu mình vừa có một chút bế tắc Là mình biết mình sai là mình chỉnh liền Coi bế tắc ở đâu là tự động nó thông Thấy được cái bế tắc là mình sẽ thông trở lại Mà những người nào không có tu bị dụng nó che mờ Là không thấy cái này Mà không thấy thì thôi Bế tắc một cái rồi là gửi như mờ tối Mờ tối rồi là nó cứ mờ tới mờ tới Cứ mờ hoài thì đi luôn Cho nên nó là những cái Người mà có công phu Có những cái thay đổi công phu mà chúng ta không có dè dặt Thì chúng ta cũng sẽ bị cái, cái Cái mờ tối tâm linh nó sẽ kéo trở lại nó kéo trở lại Vô lượng thần biển Đức Như Lai Sư Tử Hóng Đại Nước bàn Nhọc Đại Nước Bàn là Sư Tử Hóng Cái bài đó mình nói rồi đúng không? Thì cũng là thị hiện nữa Thị hiện cái cảnh giới Nước bàn Là Cái hồi mà Thị hiện cái cảnh giới Đại giác ngộ Như thế nào thì Phúc nhập Niết Bàn là thể hiện cái cảnh giới giác ngộ đó như thế đó một lần cho chúng sanh thấy Dạ thưa không có trải qua tứ thiền bát định như các ngài Mà trải qua hằng hai cảnh giới tam muội trở lại giống như hồi nãy Nghe chưa? Cái Phúc mà chứng thành Phật thì các vị, vị đó nó trải qua hằng hai cảnh giới tam muội của chư Thánh rồi Thì Phúc mà chuẩn bị bỏ cái thân xác này thì vị đó lại dạo một lần nữa Chứ không có dạo tứ thiền tu tới tứ thiền cái giết đức phật mình dạo tứ thiền luôn trừ từ tứ thiền cho tới phật quả là nó kinh khủng lắm nó chưa có đạt tới tứ thiền thì chưa có đạt với cái cảnh giới gọi là chánh định mà chứ chưa được gọi là tam muội mà nó chỉ là thiền định thôi chứ chưa phải là tam muội vì vậy là đức phật là sau khi chứng quả thánh rồi a la hán rồi mới có tam muội thì trước cái phút nhập niết bàn đây là cái tiếng hóng sư tử lại một lần nữa nè Hồi nãy Phóng Đại Quang Minh để độ tận chúng sanh rồi Chứng quả đó Thì bây giờ nhóm Niết Bàn cũng như thế Hai cảnh giới này như nhau Năng lực giác ngộ chúng sanh như nhau cứu độ chúng sanh như nhau Nhưng mà khúc này là khúc mà Đức Phật muốn cứu độ hơn Tại vì chỉ còn có một lần duy nhất ở đây để giúp nó <cười> Cho nên là tất cả những cái tình thương Bây giờ nó là ấm áp rất là lạ thường đó, nó, nó ngộ lắm Hồi nãy ánh sáng với cũng đầy cái tình thương nhưng mà cái cái chúng ta cũng cũng nghe giống như bà mẹ mình ôm mình vô lòng á, mà lần đầu mình chưa có cảm được, một hai lần mình cảm được cái hơi ấm của cái tình mẹ truyền cho mình thôi ra, thì nhưng mà còn sống đó đó, cái hơi đó nó vẫn không có bằng trời ơi cái chuyện này mới thấy chuyện kinh khủng mà phúc bà mẹ mà cha mình mất đó, để tất cả cái tình cảm cả đời của mình đi dồn lại phút cuối này. Cho nên là tất cả các đứa con nếu mà phút đó mà lắng lòng cái đều thấy một cái sự bao dung cuối cùng của mẹ mình Đứa nào nó cũng ấm kỳ lắm không diễn tả được hỏi diễn tả được cái tình của bà mẹ, cái tình của ông cha cái phúc lâm chung Lúc đó mà lo rống họng lên khóc lùm lum <cười> Nó không có nhận nổi Chứ mà mình tĩnh lắng tâm là nhận hết những cái này Mà nhận cái này rồi chúng ta mới thấy được tình người Quý vị hay lắm quý vị từ trước đến giờ mình sống mà mình không có tình người nha mình gọi là mình chỉ biết lo cho mình, mình biết lo dục vọng biết lo này nọ, rồi kia cho mình thôi Nhưng một ngày nào đó mình được một cái hơi ấm nào truyền cho mình bằng cái tình của con người á Và gợi cho mình sống cái tình người trở lại Thì từ đó là sau đời mình nó chuyển đi tự nhiên mình thương mình quý mọi người, mình tôn trọng cái tình người, tôn trọng sự sống nó khác mình thành con người khác Có nghĩa là mình nhận được cái hơi ấm của tình người thì mình sẽ trở thành con người đích thực trở lại có người đích thực họ bắt đầu họ sống chân thật, họ sống đạo đức, họ sống tốt, họ chăm lo cho mọi người cho họ không còn tư riêng ích kỷ nữa Mà hồi mình tư riêng ích kỷ rõ ràng nhìn lại mình không giống người ta <cười> Đi hai cẳng mà không giống người đời Nó thành cái loại gì nó thấp, tình người với tất cả những cái gì đến thiệt chỉ cần nhìn thấy cặp mắt thôi họ đầy cái ấm áp, người có tình đó cái tình không phải là bị chìm đấm, không bị ái nhiễm này Không phải cái loại tình để bị ái nhiễm là cái tình ái, tình dục nó mới bị Nó lôi cuốn, nó làm người ta đắm trước Còn cái tình người thực thụ nó rất là thanh cao, nó rất là nhẹ nhàng Nó rất là ấm áp và nó rất là hòa quyện trong đời sống này Cho nên tại sao chúng ta nhìn thấy những cái vật giác ngộ Đương nhiên là cái tâm từ thì nó còn hơn tình người nữa Thì các vị nhìn người với cái, cái tâm đó và chính cái tâm này nó sẽ gợi lên được Cái vốn có của con người trong người của mình Lâu nay nó bị ngủ quên Nên bây giờ được đánh thức trở lại Và đánh thức trở lại thì những chuyện nhỏ Mình sai trái với ai Mình mình thổn thức ghê lắm Mình phạm một cái gì trong cuộc sống này Mình làm tổn thương cho ai Cái gì cái gì tự nhiên của mình thổn thức Mình muốn ăn năn mình muốn hối lỗi Mình muốn đền bù, mình muốn bù đắp Liền Còn trước kia hả nó nói mình có lỗi Tôi có rồi nọ Tôi đâu có sai đâu <cười> Cự cãi cho bây giờ nhận nhưng bây giờ không có nữa Nó tự động người có tình người Họ mềm mại trở lại Họ tỉnh táo trở lại Họ thấy ra mọi chuyện ở đây Và cái đó chỉ có đạo Phật mới làm nổi thôi Đây là cái phút mà nhằm Niết Bàn Thì tất cả những cái tình Của một cái vị gọi là Bậc Thầy của Tam Giới Thì tất cả Tam Giới này là con của mình Thì cái bậc Thầy này giống như một vị cha lành Thực sự thể hiện tất cả những cái tình thương Để lại đây và bây giờ cái đó cũng còn nguyên xin thưa vẫn còn nguyên nếu quý vị tới cái chỗ mà đức phật nhắp bàn quý vị phải lắng tâm thiền định thì quý vị sẽ nhận được cái tình của đức phật mặc dầu xuống mượn cái thân người để xài mấy chục năm nhưng mà gì là cái tâm nguyện xuống đây muốn cứu độ cõi này cho nên là khi mà bỏ cái thân đó cứu độ bằng cách khác nhưng mà về mặt thế gian vẫn thể hiện cái tình người ở trong đó với đầy cái sự ấm áp cho tất cả những loài người ở cõi này và chúng sanh các cõi khác cũng sẽ được thừa hưởng Nhưng mà cái chính vẫn là cái cõi mà vì đó đang chuẩn bị chia tay Và quý vị biết không Quý vị mà cảm được cái tình này quý vị mới thấy Nó có những cái người, những cái người mà gọi là có đạo Chưa dám nói là đạt đạo, những người có đạo Thì họ đối với mình một cách tuyệt vời Quý vị không bao giờ tìm ra được cái tình của đạo Cái tình của đạo nó thiêng liêng và nó bao hàm hết tất cả các tình cảm khác Ví dụ như họ là ông thầy Thì họ đối với một người đệ tử mình mình Cái chuyện đầu tiên là một ông thầy Với tất cả những cái lo toan của một ông thầy Muốn cứu độ, muốn giúp đỡ, muốn khai thị, muốn nâng tầm Muốn dạy dỗ, muốn uống nắng, muốn hoàn thiện mình Tất cả những cái tâm từ đó của một cái bậc giác ngộ được thể hiện là thầy nhưng sau đó rồi đó là thấp hơn chút là sẽ thấy giống như một cái vị cha thật sự của mình Cũng lo giống như là vị thầy nhưng mà không có đủ sức Thì lo cho mình được yên ổn, lo cho mình được gọi là tất cả thực hiện được tâm nguyện của mình Và luôn luôn theo dõi từng bước chân của mình để gìn giữ mình được yên ổn trong cuộc đời này Cái đó là anh ruột là thầy tổ, theo kiểu thế gian Rồi nó trở thành người bạn đời của mình trở thành một, một bạn tri kỷ của mình, trở thành một người tình của mình, nó đủ hết những cái đó. Và như vậy là người tình này không phải là người yêu để bị dướng mắt theo cái tình ái nữa mà họ họ thân họ họ thân họ thương họ lo lắng như một tri kỷ tri âm. Tại vì mình cảm đạo rồi mình mới cảm cái này. Mình khi mà mình cảm được đạo lý rồi mình thấy ủa sao trời ơi chưa từng thấy được cái tình nào so được cho nên cái tình yêu nó chỉ làm cái gì rất là nhỏ ở trong cái tình đạo rất là nhỏ nó có trong tình đạo nếu mà tình yêu trong sáng thì chúng ta sẽ thấy được cái trong sáng cái cao thượng của tình yêu nó có ra nhưng mà ở đời họ sẽ thấy là người này lo người kia để thỏa mãn dục đó là tình dục tình dục để, để thỏa mãn cái nhục dục của thế gian để đóng trước và dẫn tới đau khổ thì cái này thì nó quá thấp mà nó muốn bàn những người nào mà chạm tới cái dục đó rồi là người tự dìm mình xuống người đang tu mà chạm tới dục là tự phá hủy tất cả những cái phạm hạnh của mình để họ bị cùng lục về trí tuệ tan hết tất cả phước lành mình đã quân tập mất hết tất cả những cái gì mà mình đã gìn giữ lâu nay để chìm đắm trong dục thì nó phải có cái giá đó thôi không thể nào tránh hơn được. Mà nhưng mà được thấy đạo lý Được hiểu đạo lý, được tu tập đúng chánh pháp Bắt đầu nó khôi phục lại từ 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 Cho tới một cái ngày mình cảm được đạo lý Thì mình sẽ nhận được tất cả những cái chuyện đó Như hồi nãy giờ kể Nó nhận ra được cái tình đạo Của một vị thầy Của một vị ân sư của mình, của một người ân nhân Và tất cả ân nhân Ở trong vũ trụ này chứ không phải là ân nhân Thân cận mình là vị thầy mình Và tất cả những người chung quanh đều là những ân nhân của mình Tất cả chúng sanh muôn loài đều là ân nhân của mình Tự nhiên mình bị rúng động và và mình muốn làm cái gì nó để đền trả được tất cả những cái vị ân nhân Mà lâu nay họ đã quan tâm, họ chăm sóc, họ nâng đỡ, họ dìu dẫn với mình Họ hỗ trợ mình trong đời sống Mình thấy rõ ràng đời này mình làm không đủ Người giác ngộ phải thấy được cái này Có đạo họ sẽ thấy được cái này Và khi mà họ cảm được cái tình thầy trò rồi Thì không nói tình khác được Không có tình nào so sánh được Cái vụ tình dục là dục nó luôn đi <cười> Tại vì nó sắp thấp lắm rồi. Không có vàng ở đây được Nó không có được được vô cái cửa này Cái cửa đạo nó không có dục, dục thì mất đạo, nó kỳ lạ như vậy đó Cho nên không có, cái chuyện hưởng dục họ họ thấy rõ là Là đắm trước là nặng nề, là mê loạn, là ích kỷ, là bảo thủ, là điên loạn, là bất an, là khổ sở Chứ không có, không ai thấy dục mà sướng, ai thấy dục mà sướng Thì rõ ràng là người đó không phải là cái tầng của loài người Tầng thấp nó không được bàn với đạo cho nên cái phút này là cái phúc mà của một cái vị cha lành của muôn loại để lại cái tình thương Mà được gọi là tiếng hống của sư tử, tiếng hống của tình người Tiếng hống của sự bao dung, sự thương yêu, vô bờ bến của một người với đầy cái lòng từ Mà phút cuối này bị đó để lại Mà ai cảm được cái này rồi là bảo đảm cuộc đời mình nó thay đổi Phải cảm được cái tình đạo này nè mới thay đổi Mà muốn cảm tình đạo này là tâm mình cũng phải có đạo và khi tới đây rồi cái sự rung động của vị thấy cái, cái khóc của mình để chia tay Đức Phật nó không phải là cái khóc cái kiểu liếng ái nó ngộ nó cái niềm vui nó tạo cho mình một cái 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 gì cái sự xúc động trước cái phút chia tay mình nhận ngập tràn cái tình cảm đó cái sự xúc động nó không thể kiềm chế được cái tình đạo nó không thể kiềm chế được cái sự xúc động này mất người yêu khóc ba ngày mất cái tình đạo khóc Tám năm <cười> nó sâu lắm Không phải là nhớ nhung theo kiểu tình phàm Ngộ lắm đâu không phải cái chuyện này đâu Nó khác khác lắm với tất cả những cái phàm tình Trong đó có tình yêu, tình thương và tình dục Nghe cả cái người đời bây giờ chưa có phân định được làm hai người khác phái gần nhau là tình gì Nhưng mà nếu mà họ xác định đó là tình dục Để đóng chìm thì họ sẽ bỏ chạy Nếu người có tu còn không bỏ chạy thì người đó là người đó không có tu rồi, không cần bàn nữa, loại đó là hết cứu rồi, đúng không? Mình viết xác định đó là tình dục là, mà còn muốn nữa là người đó không còn cứu rỗi được nữa. Thấy đó là tình dục và thấy đó là chìm đắm, thấy đó là khổ đau, thấy đó là bất an, thấy đó là bấn loạn, thấy đó là bế tắc, thấy đó là cùng đường, thấy đó là thấp thổi, thấy đó là chìm đắm. Phải thấy cho ra cái chuyện này thì mình tự động nó sẽ rớt, nó tự động nó sẽ rớt còn bây giờ thấy mình cũng được cái gì đó mình muốn mình thấy được cái rung cảm gì đó là mình tưởng nó hạnh phúc đó là cái tưởng hạnh phúc của cái thân xác cái thỏa mãn cái nhục dục của thân xác còn cái kia nó không phải cảm được cái tình của đạo lý rồi với đi cái sự an lạc thanh thoát thanh cao lạ thường Đức Phật khai thị cái này cái phúc nhập nước ngoài để cho các vị thánh chúng đang có ở đó cảm nhận cái này thì mình không vàng đi giữ chúng sanh bình thường trong trước cái, cái phút lâm chung gọi là trước cái phút mà bỏ cái thân phàm này của Đức Phật á Đức Phật dùng tất cả những cái tâm từ vốn có để lại cái cõi này không biết là quý vị không biết là có ai mà đi Ấn Độ mà nhận được cái này hay không á cho nên là tại sao mà có rất là nhiều người đi Ấn Độ họ được họ được thay đổi hiểu không? là thứ nhất là họ lợi lại ở chỗ cậu Bà Đề, họ nhận được cái gì đó mà nhận rất là ít không được nhưng mình diễn tả thôi họ về họ cũng thành người tốt. Và nhất là lợi cái chỗ mà Đức Phật nhập và Đức vàng này nè, chưa? Mà nhận cái đó rồi về cái thiếu điều mình muốn chứng thánh quả A La Hán luôn. <cười> Cái tình của Đức Phật nó kinh khủng vậy đó Cho nên mới gọi là tiếng hóng trương tử Mà hấu rồi cho tới giờ phút này nó vẫn còn rung chuyển cả cái quả địa cầu Cả tam giới này luôn chứ không phải cả quả địa cầu đâu Trong tam giới này vẫn còn sự rung chuyển cái phút cuối Mà khi Đức Phật tỏ cái thân nhục thân này Một cái tiếng nói đầy cái sự giác ngộ giải thoát của bậc giác ngộ Thì lúc đó đầy tất cả hào quang chiếu khắp hư không Y như là cái phút nhập định để mà chứng Phật quả Cái phút mà nhập định chứng thánh quả và ánh sáng như thế nào Thì cái phút nhập nước bàn này y như vậy Tại vì dụng từ là nhập nước bàn Tức là nhập vào cái cảnh giới giác ngộ tối thượng Chứ không phải nhập nước bàn là chết Chúng ta phải hiểu cái từ này (cười) Đức Phật nhập nước bàn là gì Là Đức Phật đã ở trở lại Trong cái cảnh giới giác ngộ tối thượng của chính mình Còn cái chuyện không có xài thân phạm là, Là không xài thân phạm Cái thân phạm không còn xài Thì không có nghĩa là nhập nước bàn Không có giải thích cái từ nhọc nước bàn là như vậy Hồi xưa dùng cái từ nhọc nước bàn rất là đúng Nhưng mà sau này người ta hiểu sai từ nhọc nước bàn Lúc đó Đức Phật chết rồi Mấy ông Hòa Thượng mới bị tổ kêu là viên tịch Còn Đức Phật gọi là nhọc nước bàn Để nó có sự trân trọng hơn Dạ xin thưa nhọc nước bàn Rất đúng cái từ ngữ này Mà nhọc nước bàn là gì Nước bàn là gì (cười) Đó đúng không Thì vậy là cái phúc mà Thành đạo có nghĩa là phúc nhọc nước bàn là cảnh giới nước hoàng là thanh tịnh là an lạc tuyệt đối là cảnh giới giác ngộ tối thượng nó được tái dựng lại một lần nữa trong nhân gian đó cái phúc đó được gọi là như vậy nó mới trúng á gọi là tái dựng cái cảnh giới mà giác ngộ tối thượng của đức phật một lần thứ hai trước khi đức phật lìa bỏ cái thân phàm này nói ra nó, nó có chút chút từ chữ nó như vậy tương đối chuẩn <cười> như vậy tương đối chuẩn phải diễn tả vậy đó ý là tình thương trí tuệ phước báo tất cả mọi cái đức phật để là hết rồi cho nên tới giờ vấn đề mình nói chuyện phước báo đi ha thì tất cả những người tu phật tốt không bao giờ thiếu thốn cái gì thì phước đi theo đạo phật mà chúng ta tu đúng rồi nó tự động mọi cái trong cuộc sống mình nó thay đổi nó tốt 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 về mọi mặt về mọi mặt Tâm của mình mỗi ngày mỗi tốt, mỗi nhẹ, mỗi an lạc, Ở Thân của mình mỗi ngày mỗi khỏe ra rồi đó là cái phương tiện sống mỗi ngày mỗi đầy đủ vân vân Tất cả những cái đó phải có thì mình mừng là mình đang đi đúng. Còn mà bây giờ bắt đầu đó, tu theo thân bệnh cần rổ thừa trả nghiệp, gia sinh tôi không phải trả nghiệm mắc mới gì phải bệnh, có cách khác trả cho mắc gì phải bệnh đúng không? Rồi bất an, nói tôi cũng trả nghiệp Dạ thưa bất an là tại mình không có tu đúng Chứ mình tu đúng sao bất an được Mặc dù mình tràn cái nghiệp trên đầu của mình Nhưng mà tôi tu đúng cái tôi yên à Một phút trước là tôi bế tắc cùng lục Điên đảo, điên loạn đầy sợ hãi Mà được khai thị tỉnh một cái rồi Mấy người kia kiếm không ra Kiếm không ra liền ngay tại chỗ đó Một móng kiếm cũng không có luôn Thiền não tự động nhìn thấy nó Nó giỡn giỡn ở dưới (cười) không Trước kia là đầy cái sự bế tắc Rồi còn nhớ nhung, còn yêu đương, còn rung cảm Còn tùm lum ở trong đó Một đống xà nùi này tu Nếu mà dùng từ công phu phải phá nó là hàng ngàn kiếp chưa chắc phá được Mà vừa được cái sự khai thiện ngộ rồi Tất cả cái đó nó biến mất ngay tại chỗ Không có nói tới cái chuyện cũ được nữa Tự tâm mình không còn cái chuyện cũ để nói nữa Nó biến rồi, mò nó không ra, lôi đồ nó ra xài Nó không dám lú ra nó nói chỗ ông tôi mó ông tới (cười) Thôi ông chơi chuyện của ông trên kia đi Tôi ở dưới này (cười) Nói vậy đó, nó chướng ở cái chỗ là cái mình nhận đạo là nó được cái đó Và nếu như cái cảnh giới mà Đức Phật nhập nước vàng Đức Phật để lại cái sự giác ngộ sáng suốt tối thượng này Mà chúng sanh cảm được là nó cũng sẽ nhận được cái này Và được cái này tự động biến mất mà không cần công phu Với tất cả những phiền não nghiệp tập Vốn có từ ngàn xưa của mình cho tới bây giờ đó mới được gọi là tiếng hóng thực sự của sư tử Dẹp hết tất cả những phiền não Khổ đau trong rừng rộng sinh tử Của chúng sanh chưa? Khi mà tiếng hóng này hóng lên là Xua dẹp tất cả những âm thanh khác Thì tiếng đó là tiếng nối của sự giác ngộ Chứ không phải là tiếng hóng gì khác Thì phúc nhầm nước bàn là Phúc Đức Phật hóng tiếng hóng là một lần nữa Để khai thị cho tất cả chúng sanh Muôn loài khắp tất cả các loài gá cỏi Nhưng mà duy nhất là chúng sanh trong cõi người của mình Cho nên nhiều người lúc đó khóc ghê lắm khóc không phải là sợ mất đức phật nhiều người cảm được cái này họ rung cảm họ xúc động mà họ không thể kiềm chế được thứ điều la muốn sập trời luôn nhưng mà la không phải họ điên đâu Họ quá nhiều cái 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 năng lượng yêu thương của đức phật mà họ đã được nhận làm bung vỡ làm phá tan tất cả những nghiệp tập phiền nở của mình sướng quá la một cái cho nó đã hét một cái cho nó sướng <cười> tới đó phải vậy đó mới nhận được cái đạo rồi làm yêu ru là không phải đâu <cười> không có chuyện đó là nó kinh khủng nó làm bung vỡ tất cả những cái bế tắc tất cả những nghiệp tập khổ đau tất cả những ràng buộc của mình mình từ dưới mình lúng túng lùng túng mình thấy cột chỗ này mình tháo cột chỗ kia mình gỡ gỡ hoài gỡ ra quay chỗ này quay chỗ kia rồi thấy mình cũng bị bó rồi giờ bung vỡ hết tất cả mọi cái sướng lắm chỉ cần nhận được cái này thôi đó mới gọi là tiếng hóng của đức phật <cười> tiếng hóng sư tử cuối cùng trong cái lúc mà nhọc niết vàng Tôi nói lại như cái từ nhập nước vàng của Đức Phật có nghĩa là Đức Phật tái diễn lại cảnh giới giác ngộ tối thượng của mình lúc chứng đạo ở cậu Bồ Đề. Đó, mình phải diễn mà phải xác định cái câu đó rõ ràng như vậy. Tức là cái phút đạo nhập đại nước vàng này là cái phút mà Đức Phật đã tái diễn lại cảnh giới giác ngộ tối thượng ở cậu Bồ Đề. Nên hiểu như vậy, nó hiểu như vậy, nó mới đúng, tức là một cái sự gọi là kết nối câu thông ở trong cái cảnh giới giác ngộ của một bậc thanh chưa từng chưa từng đoạn dứt chưa từng bị truy xiển chưa từng bị giảm miếng nào ở trong, trong cái mấy cái này không có từ lúc mà trước khi nhập thai cho tới giờ phút này nó là như vậy không thay đổi thì đó là gọi là cái như lai sư tử không <cười> như lai sư tử Hóng, thì hiện nhập nếu hoàng với đầy cái tuệ của một bậc đại giác ngộ Đầy cái lòng từ của vật Đại Giáng Ngộ Mà cái lòng từ này á Cái hồi nãy nó cũng giống như bây giờ Cái hồi mà nhập Niết Bàn ở Cõi Bồ Đề với bây giờ gần như nó không khác Nhưng nó có một sự khác biệt là 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 gì Nó nó ấm cũng không diễn tả được Tức là nó ấm cái nó ấm lắm Mình nghe một cái hơi ấm gì đó Mình không có diễn tả được Và hơi ấm nó đi tới đâu Thì xua tan cái phiền não của mình tới đó giống như mình đang khổ mấy đứa bé đang khóc kìa không mà bà mẹ ôm con chặt trong vòng không có sao đâu con đến rồi con có mẹ đây rồi cái đứa nhỏ nó nhận được cái hơi ấm đó là không còn hằng nào không hiếp nó được nữa cái nên đến khóc nó <cười> đến liền à con nít nó cảm được cái đó cho nên nó có cái bận chuyện cho nó bị cái chuyện gì bà mẹ ôm vô cái nó đến liền à đúng không và cái tình đó mẹ con nó được gắn kết cái tình đó chúng ta thấy cái tình gắn kết nó kỳ lạ lắm sau này chúng ta mới thấy cái tình đạo đến cái mức này nó là mức này là ít người biết nè. Ví gì biết cái người đó mình đang mình khai thị cho họ mình dẫn dắt họ mình dạy dỗ họ tới một cái tầng đó rồi thì mình rất là yên yên thì ở mỗi lần mình thiền định á mỗi lần người đó thiền định á thì nó cũng chạm tới cái mức thiền định của mình ngược lại mình thiền định thì họ cũng chạm được. bạn là nếu mình chỉ cần hướng tâm thì mình cũng nâng họ lên tới đó nhưng mà khi họ đóng nhiễm họ chìm đấm mình thấy mình cũng rít rít của mình vào đây nè. và khi mà cái vị mà thầy nó cũng vậy nữa có một cái gì đó là người đệ tử nó sẽ cảm thấy có một cái gì nó bế tắc của nó Ủa, nó không nhập định được mà không phải một ngày mà nhiều ngày nhiều cái đệ tử mà cứ liên tục bị 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 mất cái thiền định liên tục bị mất nó bị đấm trước bị mê loạn thì cái vị thầy gần như cái, cái, cái thiền định của vị thầy nó có ảnh hưởng rồi chúng ta không có diễn nổi cái tình đạo. Thì ngày xưa chúng ta nói là ví dụ hai người yêu nhau có những mẫu chuyện như vậy đúng không? Hai người yêu nhau cái hẹn ra, ra cái ngã tư đó lúc 5 giờ chiều. Thì người này ở nhà không biết bận chuyện gì đó nó quên. Ông kia ông ra ông đứng ông ngóng ngóng qua lại, ông thấy con bước qua ngã tư ông dùm dùm, ông quên xe đụng có rầm chết. Bà này đang bưng cái ly uống nước rớt bể. Nó có cái sự câu thông đó đó, có cái sự câu thông đó. Thì giật mình chạy ra điểm hẹn là người yêu ra đi rồi. <cười> Đúng không? Ví dụ như cái tình của mẹ con, mẹ mình rất là xa, cha mà rất là xa, đang trông chờ đứa con mình nó nó thành tựu cái gì đó. Ví dụ như nó đi học, đi làm ăn thì đó, cha luôn luôn trong cái tin con mình, cái tự nhiên nhận được cái tin là đứa con mình thất bại, đứa mẹ mình xỉu, đau gấp một tỷ lần cái đau của mình đang có. Cái tình của cha mẹ nếu mà ai là cha mẹ mới hiểu đã là cha mẹ thì sẽ hiểu cái chuyện này nó đau kỳ lắm khi mà đứa con mà có một cái điều gì là người cha không chịu nổi nữa thì cái tình đạo nó cũng giống như vậy đó mà mới nói qua thì người ta cứ tưởng là bị giống như bị luyến ái vậy nó không phải không phải cái chuyện này cái sự kết nối của cái đạo á mà khi người đệ tử đã nhận từ thầy mình rồi thì từ đó đã nhận được cái nguồn tâm linh cái nguồn năng lượng để được câu thông để mà thầy có thể tiếp tục khai mở mình khi mà cần thiết mà bị phá rồi một cái rồi là ông thầy cũng bị bên đây thiếu điện ông thầy cũng bị tắt và kéo dài đó thì không cho nên chúng ta không có không có cảm được cái tình đạo thì nói với chuyện này nó thấy nó xa một ngày nào đó mà quý phật tử hay là quý thầy quý cô mà nhận được đạo một cái đi thì chúng ta sẽ, sẽ thấy được cái sự rung cảm của cái tình đạo của mình đối với bậc thầy của mình mà tôi nói khi mà nhận được cái này rồi hả thầy đi đâu chỉ nằm lót chân cho ông thầy bước cho tới một tỷ kiếp chưa thấy đủ <cười> cái thâm tình nó nó kỳ lắm nó không phải là tình người nó không phải là tình người đạo nó là một cái gì nó nó cứu thoát cái mời lòng của con người nhưng mà nó sâu lắng nó ấm áp vô cùng tận mình á là mình rớt vào trong đó rồi là mình không có thể sao ông thầy được không thể bỏ cái, cái, cái tình đạo này được cái chết một tỷ kiếp sau cũng không bỏ đạo được nữa nó ngộ như vậy đó chính là khi mà mình nhận được đạo lý rồi thì hàng tỷ kiếp sau mà nó bao giờ xa rời tâm bảo được không có xa rời được cái tình đó kiếm trong thế gian không có tất cả những tình khác đó thì nó là một cái gì đó nó có nồng ấm một chút rồi nó qua nó có rồi nó qua tức là nó có trong cái tâm tưởng của mình nhưng mà cái tình đạo nó sống chuyên suốt không bao giờ phải nhận đạo tới đâu thì cái tình đạo nó ấm nó tới đó cho nên cái tiếng hống sư tử này là vậy các vị đại bồ tát nhận là không bao giờ quên và người phàm phu của mình mà nhận được cái này là muôn đời không bao giờ mình rời được cái đạo lý mình thấy rõ là mình bị gọi như là hồi xưa mình bị dính mắt trong tình ái một thôi nhưng mình nhận đạo mình thấy mình nếu mà dùng từ dính mắt tới một tỷ lần không có lối thoát nữa không có còn đường để thoát ra nữa tự động là từ đó về sao mình có nằm ngủ đi nữa mình cũng thấy mình được ở trong cái đạo nó rất là ấm cúng rất là an lạc nhận được đạo Chúng ta mới thấy nổi cái này thì cái tình đạo cái tình thầy trò cái tình bạn đạo và cái tình thầy trò cái tình đó mới tam bảo nó thiêng liêng lắm nó không nói hết lời không nói hết lời trừ trường hợp là mình cảm nhận được ví dụ mà vừa cảm đạo được một cái rồi hả ở đâu quý vị cũng lại phật mà lại một cách rất là thiết tha với tất cả những cái sự thương yêu tôn kính tri ân của mình mà nếu mà ông thầy mà khai thị để mình ngộ rồi Lời thương yêu tôn kính và tri ân của mình nó lên tới tận cái đỉnh là thầy ở đâu quay về đó để lễ lại không có phút nào người ta phơi cái này hết thì đó là tình đạo đó là tiếng hống siêu tử cho nên bây giờ mình là bây giờ nếu mình hiểu đạo đúng không mình không phải ở nước nước Ấn Độ và cũng không phải ở cái thời điểm của Đức Phật nhập nước bàn Thế mà bây giờ mình nhận đạo một cái rồi là mình cũng hướng về Đức Phật mình lại đúng không Ai mà hiểu đạo mà không lại Phật liền ngay từ đó là nói dốc <cười> Không nói thiệt Ngay cái bút mà ngộ đạo gọi là quỳ lại không có kể cái thân mạng của mình Lại như khùng như điên Vì quá xúc động sâu xa Vượt thoát được ra ngoài Tất cả những sự ràng buộc mình cảm giác được Là một cái gì rất là yên ổn, thanh tịnh, an lạc Mà vượt khỏi cái phàm trần rồi Thì cái ơn này Một tỷ kiếp mà mình lại hoài Mình không có ngưng, mình chưa cảm giác là đủ nữa Thì lúc đó người đó nhận đạo thiệt (cười) Khỏi cần trình kiến giải (cười) Tức là ví dụ người nào mà đang nhậm thất Nghe nói lại Phật mấy ngày nay là không ăn cơm thì biết là người này có nhận đạo, chẳng đựng chút rồi đó. <cười> cái vậy đó. Rồi à đó là cái lúc, cái lúc mà Đức Phật nghe Đức Vàng, Đức Phật đã để tất cả những cái đó cho Trần gian. Mà đừng nói là mình nhận Đức Phật không biết, Đức Phật chẳng dành cho, mà Đức Phật đã cho tất cả. Và các bạc giác ngộ ở trong cái cõi này, trước khi nhập Đức Vàng, họ cũng cho tất cả. Cha mẹ của mình trước khi chết cũng cho tất cả lại cho Trần gian. Thành ra cái người nào mà trước khi chết mà không có để tình thương như thế gian chắc chắn là bị đọa Thì tôi bắt an nói tiếc này nó ra kia đó đọa trăm trăm Nên là mình nhân cái chỗ này mình có thể biết người đó đọa hay là không Cho nên cái người mà có cái đủ cái gì đủ cái, 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 cái phước để lại trở lại làm người ở đời sau á Thì chúng ta thấy là đầy cái tình đối với cuộc sống này đầy cái tình người mà nó không có tình người thì mình không quay lại làm người Do đó cái phút cuối mình đầy cái tình thương đối với cuộc đời Đối với con người và Là thôi gom nhỏ lại là mình thương người thân mình đi Nhưng mà cũng tràn ngập cái tình thương đó trước cái phút chia tay Nó không phải là sự liên ái đâu Nó là tình người Chúng ta sau này sẽ ta học đủ Chúng ta tu tập tốt để mình cảm được cái tình người Cái tình thầy trò Cái quan hệ xã hội trong đó có cái tình á Của cha mẹ, của anh em, của bà con thân thuộc Chúng ta ra đường chúng ta học công thầy và nhất là chúng ta học đạo mà chúng ta gặp được một vị thầy Quý vị mà chừng nào mình nhớ tới thầy mình Mình nhớ đầy cái sự xúc cảm là biết là mình hiểu đạo lâu lắm rồi Hiểu đạo sâu lắm rồi Nhìn thầy rơ rơ không có miếng nào hết <cười> Không có dính dáng gì tới mình đó Lâu lâu mình còn yêu thầy này thế này thế kia nữa là Kể như xong đời mình không bao giờ mình nhập được cái dòng pháp đó Không bao giờ tu tập được Không phải chuyện đơn giản đâu Đó là những cái mà chúng ta phải thấy cho nên Đức Phật đã trải qua bao nhiêu năm xuất hiện 80 năm có mặt trong cuộc đời này đã hơn 40 năm thuyết pháp Thì Đức Phật đã thể hiện tất cả những trí tuệ Những cái tình thương suốt cái cuộc thuyết pháp của mình Trên cái mảnh đất Ấn Độ Suốt 40 năm Thì cái người có mặt cũng như người không có mặt Họ rất là xúc cảm về cái việc mà chia tay này Nhưng mà ngược lại họ nhận được cái đạo Họ không phải nói bằng lời nữa đó và là bài pháp cuối cùng thì đương nhiên là cũng trở lại tất cả cảnh giới tâm mũi nha để để, để để khai thị khắp tất cả các cõi thánh rồi tới các cõi phàm và nhất là các cõi người của mình thì đó mới là tiếng hóng siêu tử. Một sự giác ngộ hả? là đầy khắp tâm thiên đại thiên thế giới này, đầy khắp tâm thiên đại thiên thế giới này Tất cả các tầng vật, thánh, bồ tát, thánh hiền, chúng sanh gì, gì gì đó đều nhận được cái tình này của Đức Phật Nhận được ánh sáng này cuối cùng của Đức Phật, nhận được trí tuệ của Đức Phật Và nhận được tất cả cái phước báo, phước lành, sự an lạc mà Đức Phật để lại cho Trần gian Thì lúc đó Đức Phật ra đi dưới đầy cái sự an lạc giải thoát như vậy là ai cảm được thì sẽ cảm được cái an lạc giải thoát ngay tại chỗ này cảm là cái điều cái đầu tiên cái đó là mình cảm giác mình rất là yên ổn rất là an lạc đó đã và sau đó sẽ cảm thêm có một sự rung động nào đó thêm càng rung động sâu xa chừng nào có nghĩa là mình đang cảm nhận sâu xa cái đạo lý chừng đó và cho tới giờ này cũng vậy nếu mà quý vị tu tốt quý vị sẽ nhận được cái này mà đức phật để lại nguyên đây hố chưa chưa có ai xài được chút nào hết đó còn nguyên <cười> còn ngọc cho nên mai mốt mà nhiều khi mình nhập định cái mình thấy đức phật nhập đức hoàng và lúc đó mình đầy cái sự rung chuyển để có thể chuyển hóa toàn bộ thân tâm của mình liền thì tiếng hóng sư tử đó giờ này cũng còn vang vọng khắp tam thiên chứ không phải trong cõi mình đâu, còn nguyên như vậy đó nhưng những cái gì điều mà đức phật để lại là Là thiệt á mình nói nó thành ra giống như là người ta nghe người ta nói mình này giống như phóng đại <cười> cho cái chuyện nó trở thành linh thiêng quyền bí gì đó tôi nói ai hiểu gì hiểu mình hiểu mình nói kiểu của mình ai hiểu gì hiểu à À, nhận được thì nhận, không nhận được là cái quyền của mình, thích nhận thì nhận, thích thì bỏ, <cười> không sao hết đó. Đúng không? Nhưng mà đây là một cái thực, có tu mới có cảm nổi cái này. Người nào mà ngộ đạo thì cái chuyện này khỏi cần phải bàn, họ nhận ra ngay. Còn không có thì chúng ta không nhận được bài pháp tối hậu đó mà là bài pháp tối hậu á. Hồi sáng hôm nay chúng ta học ở đây chúng ta nghĩ ha.